0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze. Hier schon, bevor es hier mit der Live Folge losgeht, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Sonos. Ich bin großer Fan und nutze Sonos schon länger, also schon bevor sie hier Supporter im Hotel Matze waren. Sonos bringt großartigen Sound ins Zuhause und über dahin, wo man so gerade ist. Den kompakten Sonos One, den nutze ich und die Soundbar Beam. Kennt ihr bereits? Der neueste Speaker heißt Move und ist ein robuster Smart Speaker mit Akku, der im WLAN oder via Bluetooth funktioniert. Damit könnt ihr Musik, Podcasts, Hörbücher genau dahin mitnehmen, wo ihr wollt. Also zu Hause von einem Raum in den anderen, auf kleine Reisen oder einfach an Weihnachten mit zu euren Liebsten. Und wer genau denen oder sich selbst zu Weihnachten großartigen Sound schenken will, der kann einfach mal auf sonos.com vorbeischauen, denn da warten momentan viele, viele gute Angebote für ein besonders frohes und natürlich vergnügtes Fest auf euch. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung an Sonos. Und jetzt geht es direkt nach München ins Technikum. Dort habe ich ein Gespräch mit Doris vor Publikum aufgenommen. Leider sind die letzten paar Minuten nicht mit drauf, aber ich kann euch versprechen, dass keine Frage unbeantwortet geblieben ist. Viel Spaß auf! Редактор Hallo München, willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Live-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich heute mit einer der bekanntesten Regisseurinnen und Buchautorinnen Deutschlands. Sie hat 30 Filme gedreht, 20 Bücher geschrieben, hat Opern inszeniert, hat unheimlich viele Auszeichnungen erhalten und wäre mit großer Wahrscheinlichkeit big in Hollywood, wenn sie nicht umgekehrt wäre. Sie unterrichtet als Professorin an der Filmhochschule in München und behauptet, dass sie jedem das Schreiben beibringen kann. Ihr Name begleitet mich mein halbes Leben. Mein heutiger Gast ist Doris Dörer. Ihr aktuelles Buch Lesen, Schreiben, Atmen ist mein liebstes Buch 2019. Daran schreibt sie, ich kenne jeden Hängemattenabstand von fast allen Bäumen im englischen Garten. Wie schafft sie es bei so viel Arbeit, so gelassen zu bleiben? Und woher kommt diese Gelassenheit? Wohin führen ihre Wege, wenn sie sich treiben lässt? Wie blickt sie auf ihr eigenes Schaffen? Wie sieht der Alltag aus? Und warum macht sie das, was sie macht? Das versuche ich gleich herauszufinden. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist und wünsche uns viel Vergnügen im Hotel Matze mit Doris Dürrje. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Echt ganz, ganz toll. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also was ihr sonst macht, wenn ihr Podcast hört. Ihr könnt stricken währenddessen. Ihr könnt naja, die Spülmaschine einräumen. Ist jetzt vielleicht nicht so günstig, aber ihr könnt auch zur Bar gehen. Vielleicht machen wir eine Pause, vielleicht auch nicht. Also fühlt euch frei.
1: Ich kraule meistens eine Katze, wenn ich deinen Podcast höre. Das kann man jetzt irgendwie schwer machen. Und wenn die Katze nicht kann, weil sie was anderes zu tun hat, kraule ich meinen Mann. Kann man auch jetzt nicht so gut machen. Du
0: kraulst beim Podcast mal. Das habe ja. ich noch nie gehört, dass Menschen Katzen krauen beim Podcast haben.
1: Eben oder mein Mann. So war es.
0: Ich frage mich natürlich, also erstmal würde ich sagen, großen Applaus für dieses Outfit, oder?
1: Danke, danke, danke. Ich zeige es euch nochmal.
0: Also Doris hat definitiv äh, das Anzug-Game gewonnen. Ich habe das Socken-Game gewonnen, haben ja, wir schon festgestellt. Absolut. Vielleicht können wir heute im Laufe des Abends noch tauschen. Wir gucken mal. Wir haben gerade schon so ein bisschen. Ich habe schon hinten gesagt, dass ich ganz, 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 ganz groß und ich habe das nirgendwo sonst gesagt. Ich schwöre, ich bin ein ganz, ganz großer München-Fan. Ich liebe diese Stadt.
1: Das hören wir gerne. Gut. Vor allem von Berlinern hören wir das gerne, gell?
0: Warum lebst du noch immer hier in München? Was? Also was, du bist schon sehr lange hier und du bist hier geblieben und du hast ganz, ganz viele Orte der Welt gesehen und am Ende bist du immer wieder hierher gekommen. Warum?
1: Tja, Magic Minga, denn ich manchmal. Also es gibt so Momente, da geht mir in München einfach das Herz auf. Und es ist zum Beispiel ein Moment immer auf der Ludwigstraße, äh, Amodeonsplatz. Das ähm, ist die Verlängerung von der Leopoldstraße. Mhm. Ludwigstraße. Und im Sommer gibt es so einen Moment, das ist Spätsommer, Ende August, da wird tatsächlich das Licht äh, beim Sonnenuntergang kurz grün. Neben der gelben Theatinerkirche wird das Licht grün. Das ist so ein Sonnenuntergang, der ist einfach göttlich. Und da bin ich wahnsinnig gern in München. Und dann natürlich viele andere Sachen, also zum, auch der englische Garten immer wieder im Sommer. Äh, da gibt es äh, so Leute, die Sonnenstühle vermieten, die Sonnendiebe. Und dazu liegen und dieses irrsinnige Treiben zu sehen im Englischen Garten, wer da so alles unterwegs ist und wie unterschiedlich die Leute sind und zum Glück sind auch immer noch halbnackte oder nackte Leute am Eisbach und dann fahren äh, Mikes Bike Tour fährt dann da durch mit amerikanischen Touristen, die jedes Mal fast vom Fahrrad fallen, wenn sie das sehen und das ist so ein, so ein ja, so ein Freilichttheater was ich einfach wahnsinnig liebe und viele andere Dinge. Also ich kann jetzt lange über München schwärmen und dann gibt es natürlich auch immer das große Ärgernis München, wo ich dann und auch wahnsinnig wütend werde. Zum Beispiel? Naja, dass es wirklich eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten mehr gibt, als Student hier zu wohnen oder auch äh, zu arbeiten als Künstler, also Atelierräume, äh, Proberäume, Übungsräume äh, zu bekommen. Es ist wirklich eigentlich unmöglich. Und das führt dazu, dass diese Stadt immer enger wird. Also unsere Studenten von der Filmhochschule, die ähm, bewerben sich zum größten Teil auch gar nicht mehr aus äh, dem Ausland oder anderen Städten, die weiter weg sind, weil sie wissen, sie finden hier keine Wohnung. Sie können sich das nicht leisten. Also sind zwei Dinge. Erstens findet man keine und wenn man eine findet, dann kann man sie sich nicht leisten. Also es ist eigentlich äh, wirklich der Supergau. Und das macht diese Stadt, glaube ich, über kurz oder lang sehr ähm, kaltherzig auch. Also es hat so eine Enge dann plötzlich. Und äh, da müssen wir uns wirklich mit vereinten Kräften wehren. Denn wenn das passi passiert, also ist wirklich das Gegenteil von München, Weltstadt mit Herz. Nee, nee, nee. Also dieses Herz droht uns wirklich abhanden zu kommen durch diesen immensen Reichtum und durch diese wahnsinnige Knappheit von Wohnungen und von von auch... Ähm, Orten, die die frei sind und wo man Dinge auch äh, erfinden kann. Also Schlachthofviertel wird jetzt nicht viel sagen. Doch natürlich. Ah, Okay. Mhm. Kennst du ja gut aus. Naja, ich liebe die Stadt. <lacht> okay. Ja, aber da ist dann auch wieder Schluss und es ist halt immer wieder Schluss, immer wieder Schluss. Und es gibt dann so so wirklich, äh, ja, zum Beispiel die Utting, da geht mir auch das Herz auf, wenn ich das sehe. Und der Daniel Hahn, der das macht und der auch die Minna Thiel äh, vor die Filmhochschule gestellt hat. Das war so unser Projekt zusammen, äh, um diese, diese reiche Filmhochschule, die in diesem irrsinnigen Museumsviertel auch sitzt, so ganz fett und prächtig, um das so ein bisschen auch aufzulockern, dass man da auch Lust hat, sich auf den Rasen zu setzen.
0: Warum bist du nach München gezogen?
1: Wegen der Filmhochschule. Wann war das? Oh, das war im letzten Jahrhundert.
0: <lacht> ich dachte, du sagst das jetzt im letzten Jahr, das wäre auch gut im gewesen. Im
1: letzten Jahrhundert. Das war, um genau zu sein, äh, Moment, 1975. genau. Und da war das in so einer kleinen Villa in der Kaulbachstraße. Winzig klein.
0: Du hast in deinem Buch geschrieben, du kennst, Moment, ich lese es direkt vor. Ich kenne jeden Hängemattenabstand von fast allen Bäumen im englischen Garten.
1: Ja, stimmt, ja. Ja.
0: Und ich frage mich natürlich, wo ist es besonders schön im Englischen Garten? Hast du einen Geheimtipp für uns Münchner hier? Für uns Münchner?
1: Für uns Münchner. Naja, man sagt dann immer, okay, im Norden, also über den Ring rüber, da ist es dann wirklich sehr viel ruhiger und auch ein bisschen wilder, die Natur. Aber wie gesagt, ich äh, hänge wahnsinnig gerne am Eisbach rum und schaue den Leuten zu. Und da gibt es eben in diesem ganzen Bereich, also von der von dem Eingang äh, Marzustraße bis rüber zum, äh, zum Eisbach, gibt es eben dann doch sehr viele Bäume, zwischen denen, die meine Hängematte passt.
0: Und da äh, gehst du da hin, zack, zack, genau. und legst dich da rein, ja.
1: und dann legst du da... Perfekte kleine Kunststoffhängematte Ja. <lacht> von Globtrotter am Isar-Tor. Ich kann jetzt irgendwie gleich immer Werbung machen, von wie die alles <lacht> Die habe ich schon ewig und die wiegt ganz wenig und die hat einen Haken und da kann man sich überall hinhängen.
0: Du sagst auch von dir, dass du eine Flaneuse bist.
1: Ja, im Unterschied zur Fritteuse. Ja,
0: ja Oder aber Masseuse. du sagst, aber du, bist, du hast wirklich gesagt, dass du eine Flaneuse bist. Ja. Das habe ich jetzt richtig... Äh, ja, und ja,
1: dabei fällt einem eben auf, La Flaneuse. Diese Berufsbezeichnung gibt es nicht. Der Flaneur, ja klar, das ist so der Dandy im Anzug und mit Zigarette, der durch die Straßen flaniert. Aber die weibliche Bezeichnung gibt es eigentlich nicht. Und wenn Fall ich lösen. dich jetzt
0: beobachten würde, während du so durch München flanierst, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann auch in diesem Anzug unterwegs und, und, und läufst? So unauffällig,
1: ich fahre nicht gerne auf. <lacht> also läufst nee, du wirklich, halt flanierst Fahrrad. du
0: durch München?
1: Ja, ich gehe viel zu Fuß, aber ich, ich fahre halt auch viel Fahrrad und ich sitze eher rum, als dass ich viel... Also so rumsitzen und gucken, so wie am Eisbach eben. Oder da habe ich halt viele Punkte in München, wo ich einfach gerne rumsitze und schaue.
0: Und schreibst du dann währenddessen?
1: Ja, also zum Beispiel ein Kapitel in dem Buch, das heißt Leben, Schreiben, Atmen. Da zeige ich, wie man einfach nur notieren kann. Und äh, da habe ich so ein Kapitel, wo ich auch wirklich diesen Eisbach notiere. Und das kann man immer wieder machen, immer wieder, immer wieder. Es ist immer wieder spannend, also genau hinzuschauen und zuzugucken und das aufzuschreiben. Also gibt es halt viele Übungen, aber eine davon ist dieses Notieren. Und das mache ich wirklich viel, ja.
0: Weißt du noch, wann das für dich, also du hast äh, mal erzählt, dass deine Eltern ganz viele Geschichten zu Hause erzählt haben, dass, dass ihr eine Geschichtenfamilie seid. Wann für dich so der erste Moment war, dass du gedacht hast, ah, das ist irgendwie so mein Ding, auch Geschichten aufzuschreiben und zu erzählen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Das war sehr früh. Ich war so furchtbar eifersüchtig auf meine Schwestern. Äh, da kamen nämlich Zwillinge zur Welt ähm, und ich war nur gefasst gewesen auf eine Schwester oder Bruder, aber nicht auf zwei und von dem Tag an war ich komplett beleidigt und ähm, habe dann so mein Eldorado gefunden, wirklich in dieser Märchenwelt, habe ich komplett verloren in dieser Märchenwelt, habe ich auch ganz anders genannt, ich hieß Tamara eine Zeit lang. Du hieß Tamara? Ja, der hatte ich mir ausgesucht Namen, fand ich wahnsinnig schön, Tamara. Und dann hatte ich immer so eine Strumpfhose auf dem Kopf, so eine rote, so lange Haare und war Tamara mit den langen Haaren. Und habe halt äh, gemerkt, dass man mit diesen 26 Buchstaben, die ich mühsam schreiben gelernt habe, dass man damit wirklich Welten erschaffen kann. Und das fand ich so grandios, da habe ich dann angefangen, so kleine Geschichten zu schreiben. Und das waren komplette Kopien von den Büchern, die ich gelesen habe. Also zum Beispiel komplette Kopie von äh, Eselchen Grisella oder Hani und Nani. Und da habe ich die meinen Schwestern vorgelesen diese Geschichten und habe aber die zur Tarnung dann in den Einband von Hani und Nani getan, damit meine Schwestern das nicht merken, dass es Ach von mir so. war.
0: Ach so, das oh, okay. und die haben
1: sich aber immer nach zwei Minuten abgewandt, es war ihnen zu blöd und zu langweilig.
0: Stimmt die Geschichte, dass du sie äh, quasi gezwungen hast, handgreiflich äh, Dinge für dich zu
1: tun? Ja, die Geschichte habe ich schon hundertmal erzählt. Kannst du
0: sie nochmal erzählen noch mal oder ist es dir unangenehm?
1: Ja, meine armen Schwestern.
0: Also so ja. Ja,
1: so ich hatte eben diesen Märchenwahn und habe sehr früh auch angefangen äh, zu inszenieren, muss ich leider sagen, ja.
0: Also als Tamara dann, die Regisseurin? Die
1: Regisseurin Tamara. Hier kommt sie. Nee, da hatte ich dann wieder einen anderen Namen, glaube ich.
0: Wie hieß du als Regisseurin?
1: Das weiß ich nicht mehr. So ganz dicke, rote Vorhänge. Und das war wirklich wie so ein Auftrittsvorhang. Und dahinter musste man sich verstecken und dann äh, musste man raus auf die Bühne. Und meine Eltern mussten es auch immer anschauen und irgendwelche Tanten. Und dann mussten meine winzigen Schwestern, die waren dann wahrscheinlich erst drei und ich war sechs, <lacht> oder sieben und, und vier, die mussten dann, ähm, das waren die Schauspieler, die mussten Text lernen. Und ich weiß aber noch bis heute, die haben mich wahnsinnig gemacht, weil die immer direkte und indirekte Rede nicht auseinanderhalten konnten. So dumm. Oh. Und zwar mussten die immer diesen Satz sagen, ach, hätten wir doch ein Kind. Das ist das Königspaar. Ähm, wer ist es? Was wünschen sich? Röschen Oder wer, wer kriegt immer kein Kind? Ich glaube, ich habe es vergessen jetzt inzwischen. Diesen Satz mussten sie immer sagen. Und dazu auch weinen. Das Problem war, ich konnte ihnen immer nicht sagen, okay, ähm, ihr sagt jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Und dann haben sie gesagt, ihr sagt jetzt, ach, wir, nein, ihr sollt nur den Satz sagen. Ihr sollt nur den Satz sagen. Es war sehr schwierig, Ihnen klarzumachen, hier fängt die direkte Rede an. Und dann war es auch sehr schwierig, Sie dazu zu bringen, zu weinen und diesen Satz zu sagen. Und äh, dann habe ich gemerkt, es ist sehr einfach. Ich gebe Ihnen direkt vorm Auftritt eine Ohrfeige. Und dann raus auf die Bühne und dann haben Sie geschluckt und haben diesen Satz gesagt, ach, hätten wir doch ein Kind. Wow. Das ich war ja schon erstaunlich bescheuert. Und dass meine Eltern das auch mitgemacht haben. Die haben ich wollte
0: gerade sagen, weil die sitzen in der ersten und, Reihe. Ja,
1: genau. Und haben es angeguckt. Ach ja. Mensch. Ja.
0: Unsere Tamara. <lacht> da hat sie, wieder, hat sie wieder losgelegt.
1: Ja, also ich war schon etwas besessen, muss man sagen. Ja. Die Tamara? Ja.
0: <lacht> Als du deinen ersten Film in Berlin vorgeführt hat. Da schreibst du in deinem Buch drüber, da schreibst du, dass du während der Film lief, die ganze Zeit vor dem Kino zu Van Morrison getanzt hast. Yeah. Was ich, also, das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Also, also, ich konnte es mir vorstellen, dachte, wirklich, da drin, spielt dein erster Film, den du gedreht hast, was natürlich ein großes Ding war, nehme ich mal an. Und du stehst einfach draußen davor und hörst im Walkman, das ist das mhm. Ding mit den Kassetten. Genau. Ähm, stehst du davor und tanzt allein in Berlin? Mhm. War das wirklich so?
1: Ja, Into the Music. Ja, es großartige, großartige ähm, Tape-Platte. Was haben wir damals gesagt? Von Van Morrison. Wirklich eine schwer gehütete Kassette. Ähm, ja, und das war wirklich so ein ein Un Unglaublicher Moment, wo ich dachte, ja okay jetzt habe ich einen Film gemacht, jetzt kann ich tanzen, es hat auch noch geschneit, also es war wirklich wild romantisch und ich hatte halt genau 90 Minuten Zeit <lacht> ne 86 ja.
0: 86 Minuten und was machst du jetzt, wenn ein Film in deinem Kino läuft? Du hast auch geschrieben, so schön wie damals ist es dann nie wieder geworden?
1: Na, naja, es ist eben dieses Gefühl äh, wie so Autobahn, nachts Fenster auf, Wind kommt rein, Musik hören und so dieses Gefühl, dass einem so das Herz aus der Brust springt vor lauter Lebensfreude.
0: Weil du so stolz auf dich selbst warst auch?
1: Nein, gar nicht stolz, sondern es ist einfach so diese, diese Lebensfreude, die ähm, das war und die habe ich schon immer noch zum Glück Inzwischen äh, tue ich mir das aber an, dass ich wirklich bei der Premiere drin sitze, was äh, eigentlich wie so ein OP am offenen Herzen ist, also sich anfühlt, so ähnlich stelle ich mir das vor, ohne Narkose, weil man natürlich jedes Geräusch genau mitbekommt und wenn jemand aufs Klo geht, denkt man immer, oh Gott, der hasst oder die hasst den Film. Oder jemand äh, fängt an, irgendwie laut äh, zu knistern oder ganz schrecklich aufs Handy zu gucken. Das sind alles so ja so Schnitte.
0: Aber wieso <lacht> konntest du das damals, also ich meine letzten Endes, könnte man hätte ich eher gedacht, dass du jetzt rausgehen kannst und jetzt ganz entspannt irgendwie in einem Café nebenan sitzen kann, während der Film läuft. Aber wenn der erste Film das erste Mal so richtig läuft, dass man sich so locker machen kann und sagen kann, Van ja. Morrison.
1: Ja, <lacht> ja. nee das kann ich auch immer noch. Also das, das mache ich auch immer noch, wenn es irgendwie geht, dass ich dann so kleine Fluchten mir bastle. Ja. Deine also Eltern wie die Hängematte halt.
0: Deine Eltern haben dich, das hast du ein paar Mal erzählt, sehr liberal erzogen, offensichtlich, äh, Tamara. Ähm,
1: An dem Namen bleibe ich jetzt hängen, gell? Der Name, so Tamara ja, oder so.
0: Tamara ist auch ein wirklich ein unglaublich. Ja, ich hoffe den nicht, dass es hier eine ich Tamara nicht, gibt. Erfinden, Aber ja. Tamara ist wirklich. <lacht>
1: Aber oh, Tamara ist eher so langhaarig.
0: Tamara ist langhaarig und... Tamar Schwarze
1: Haare, Und Tamara Haare. gibt
0: vor, was los ist. Na, absolut. Es gibt überhaupt gar keine Tamara Frage. Tamara ist sehr streng. Tamara ist sehr, sehr. sehr Tamara streng. Tamara ist sehr streng. Ja, sehr streng.
1: Ich,
0: äh, ich habe aber auch gelesen, dass du mit deinen Schwestern mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verhältnis ja. hast. Und dass du sie nicht sie mehr schlägst. Ja,
1: wir verziehen, zum Glück, ja.
0: Musstest du, also ganz am Anfang, wir reden ja wirklich äh, von den 80ern... Ähm, Damals gab es nicht besonders viele Frauen in dem Filmgeschäft mhm. und du hast auch erzählt, dass du im Grunde immer wieder einfach hingegangen bist und gar nicht irgendwie drüber nachgedacht hast, weil dich deine Eltern so liberal erzogen haben. Und dann hast du auch in dem Buch geschrieben, ich rauchte Lucky Strike ohne Filter, weil sie sonst keine Frau rauchte. Musstest ja. du so tough sein? Also mhm.
1: Es war sehr viel Attitüde auch, so cool zu tun. Wir haben alle wahnsinnig cool getan. Ich meine, die Männer, wie die aussahen, das muss man sich auch noch mal irgendwie vor Augen halten, die hatten alle schwarze Staubmäntel an, Ledermäntel oder Staubmäntel, so wirklich so so bis hier. Ähm, wegen des Films spielen wir das Lied vom Tod, glaube ich. Und hatten auch alle hier in der Kauberstraße in München, hatten auch so schwarze Kauberhüte auf und fuhren eine Citroën DS. Und so kamen die da in der Kalbachstraße angefahren, das waren die Studenten. Und die hatten schon sehr viel ähm, Attitüde drauf. Und das hat nicht so recht zu mir gepasst. Also ich hatte weder so ein Auto, noch hatte ich so einen Mantel, noch hatte ich einen Cowboyhut. <lacht> also musste ich mir irgendwas anderes ausdenken. Und ich war halt einfach wahnsinnig, ähm, ich glaube, ich war sehr muffig auch. Und sehr ähm, muffig und stur. Und sehr Punk. dann Punk kam dann ja auf. Und mit dieser Punk-Attitüde habe ich halt vieles gemacht.
0: weil du so anti war es dann? Also bis nee, weil ich
1: gemerkt habe, ich kann nur wirklich so immer auf Frontalkollision gehen. Alles andere äh, wird nicht funktionieren. Also irgendwie nett sein oder ähm, irgendwie Briefe schreiben und zu bitten, ob ich vielleicht mal irgendwie einen Termin bekomme, das funktioniert alles nicht. Und ich habe dann so seltsame Sachen halt gemacht. Ich bin dann zum ZDF gefahren, hatte keinen Termin, habe so ein Paket gemacht, wo nichts drin war. Habe gesagt, ich muss das irgendwie äh, abliefern. Und dann war ich drin. Und dann habe ich mich vor Männerklo posiert, habe da einfach gestanden und gewartet, weil ich wusste, jeder muss irgendwann, jeder Mann, es waren ja sowieso nur Männer, muss irgendwann aufs Klo. Und dann kamen halt auch irgendwann die Chefs. Und dann habe ich die überfallen vom Klo. Hat sie mir mehr. Ja, da hatte ich mein Drehbuch natürlich dabei und habe denen dann das Drehbuch aufgenötigt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich bleibe hier auch sitzen oder stehen, bis sie das Drehbuch gelesen haben. Habe halt lauter seltsame Dinge gemacht. Aber was haben
0: die, also ich meine, man könnte auch sagen, Sicherheit, Zugriff. Ähm gab es alles
1: nicht, damals gab es das nicht. Das war halt sehr viel offener und sehr viel, sehr viel weniger misstrauisch auch. Und die fanden das, und das wusste ich auch so ein bisschen, die fanden das auch schon ziemlich klasse. Das waren alles so Männer zwischen 40 und 65, also so die Führungskräfte. Und da kam so eine ganz junge Frau, so eine Punk-Type, da hatte ich auch immer noch Boxerstiefel an. Und ja. Und da hat so Überfälle gemacht und das fanden die dann auch ganz lustig. Also ich hatte so einen Entertainment-Faktor und den habe ich auch hemmungslos ausgenutzt.
0: Und wo hattest du diese Zu-, also diese Zuversicht? Also, dass das funktionieren wird? Also, ich meine, ich würde mich... Nö,
1: das wusste ich nicht, dass es das funktioniert. Du bist einfach
0: rein ZDF. Ich wusste,
1: dass das andere nicht funktioniert. Also, dieses sich in die Schlange stellen hinter lauter Männer und dann irgendwie zu versuchen, da auch noch irgendwie einen Platz zu bekommen oder einen Termin zu bekommen oder überhaupt gesehen zu werden. Das wusste ich, dass das nicht funktioniert.
0: Hattest du Vorbilder damals?
1: Ja, ich hatte meine fantastische Produktionsfirma sehr bald, bei dem ersten Film schon. Das waren drei Frauen, die ja. Olga-Film hier in München. Das waren drei wirklich sensationelle Frauen. Die sahen alle irre gut aus. Und äh, zwei waren Französinnen. Und die haben sich das so aufgeteilt. Das fand ich auch toll. Also eine war sehr klein, Denise. Und die war mit einer Brille. Und die war dafür da, die Redakteure intellektuell zu umgarnen. Dann gab es eine sehr schöne Blonde, die ging mit ihnen essen. Und dann gab es eine sehr elegante, die hat immer so die die äh, Nachbearbeitung ähm, übernommen. Okay. Also wenn die Redakteure schon so ein bisschen und Produzenten schon so ein bisschen äh, vorgeglüht waren von Denise, dann kam Elvira und Elvira war wahnsinnig elegant und wirklich so eine Französin par excellence. Und so haben die drei sehr viel auch geschafft und äh, in Bewegung gebracht.
0: Und gab es künstlerisch Vorbilder für dich, wo du gesagt hast, also das möchtest du, also weil das, irgendwo kommt dir ja eine Zuversicht her. Und da das glaube ich geht durch, nur durch Vorbilder. Es war
1: eigentlich eher so eine Prägung durch Amerika, so also dieses Just Do It. Das hatte ich sehr aufgesogen, denn das fand ich irre. Dass es in Amerika diesen Spirit gab, es alles erstmal zu probieren und dass es keine Angst vorm Scheitern gab und dass Scheitern auch in Ordnung war. Und das gab es in Deutschland gar nicht.
0: Du wolltest eigentlich Schauspielerin werden und bist deswegen nach Ach, Amerika?
1: Ich wollte nicht Schauspielerin werden. Da gab es so eine Theatergruppe von einem Improvisationstheater in Kalifornien und die traten auf im Freizeitheim, Fahrenwald in Hannover. Und da habe ich die gesehen und fand das so irre, was die gemacht haben. Das gab es nicht in Deutschland. Und habe dann meine Eltern dahin gezerrt und die fanden das auch prima und haben gesagt, da will ich hin. Und dann haben eben meine Eltern gesagt, naja, wenn du das unbedingt willst, dann versuch's halt irgendwie. Und dann habe ich äh, mich da beworben und wurde auch genommen und äh, meine großzügigen Eltern haben auch gesagt, okay, wir finanzieren das auch. Wirklich, mh, das war schwierig für sie, denn ein Dollar war vier Mark wert. Also es war ein furchtbarer Umrechnungskurs. Aber irgendwie haben sie mich gehen lassen, was wirklich enorm war. Also ohne Handy, ohne Internet. Also ich war noch nicht mal 18. Mich da gehen zu lassen. Und da habe ich dann in Amerika in, äh, diese ganze diesen ganzen Bildungs, ähm, ich will nicht sagen Ballast, weil ich dann doch auch sehr immer wieder davon profitiert habe, aber die Vorstellung von Bildung, die konnte ich dann wirklich so hinter mir lassen und das war großartig. Das war eine wirkliche Befreiung und ich habe da gelernt, dass alles doch auch zu einem großen Teil ein Handwerk ist, auch das Schreiben, was es bei uns auch immer noch nicht so gibt. Und diese Dinge, die haben mich doch sehr, sehr nachhaltig beeindruckt. Es erst mal zu versuchen, was dann später eben Nike in diesem Slogan umgesetzt hat, just do it. Und der Grund, warum ich Professorin geworden bin vor mehr als 20 Jahren und es auch immer noch bin, ist wirklich, weil ich diese Ermunterung, die ich damals durch Amerika erfahren habe, die möchte ich weitergeben. Weil ich das Gefühl habe, dass in Deutschland zu wenig ermuntert wird. Also wir sind so schnell damit, Leute zu entmutigen und zu kritisieren und zu sagen, öh, das wird nichts und öh, wieso. und Es ist alles immer so entweder sehr kritisch oder auch sehr entmutigend. Aber diese prinzipielle Ermunterung, die fehlt mir. Und wenn ich davon so ein bisschen weitergeben kann, dann, ähm, ja, dann habe ich mein, meine ist, Aufgabe erfüllt.
0: Ist das typisch deutsch?
1: Ja. Ach, Ich weiß es nicht. Ähm, die Engländer können auch sehr scharf sein, aber es ist noch wieder anders. In ähm, Frankreich gibt es auch eine so große Kritik, aber diese, äh, dieses sich nicht trauen oder andere dazu zu bringen, sich nicht zu trauen, also immer den anderen auch zu warnen, dass er sich nicht herauswagen soll, dass er äh, sich nicht äh, vorwagen soll, dass er sich nichts rausnehmen soll, dass er äh, sich lieber im Hintergrund halten soll, weil sonst wird es gefährlich. All diese Dinge kommen mir schon sehr deutsch vorher.
0: Und wie machst du das, wenn man also wenn ich jetzt ein Student ein schüchterner Student von dir wäre, der nicht äh, Lucky Strike rauchen würde, sondern eher Angst habe, wie, wie ermutigst du, du mich oder deine Studenten Studentinnen?
1: dann versuche ich dich dazu zu bringen, deine Stimme erstmal zu finden. Also erstmal zu rauszufinden, wie schaust du auf die Welt? Du. Wirklich nur du. Also zu begreifen, dass jeder seine eigene erzählenswerte Biografie auch hat. Und das habe ich auch versucht in diesem Buch äh, zu beschreiben oder eben auch als Ermunterung weiterzugeben. Dass jeder eine Biografie hat, die erzählenswert ist. Und dass keine Biografie langweilig ist und keine zu klein ist, um erzählt zu werden. Also dass jeder einen unendlichen Schatz in sich trägt, der es wert ist, erzählt zu werden. Nur kommen wir uns oft irgendwie zu, zu klein und zu dies und zu das vor und nicht originell genug und nicht begabt genug und nicht talentiert genug und ach, all diese Dinge, die wir nicht genug sind und tun es nicht und dieser umgekehrte Weg, also zu lernen, wie man da genau hinschaut, also es hat viel mit Präzision zu tun und zu merken, niemand sonst außer mir sieht die Welt so, wie ich sie sehe. Also diesen eigenen Blick zu begreifen.
0: Das heißt, du suchst bei den Menschen erstmal oder versuchst sie dafür zu sensibilisieren, dass sie ihre eigene... Geschichte finden?
1: Ja. ja, Geschichte klingt sehr groß, es ist so wie eine Story. Wir sind da eben keine Story von Anfang bis Ende. Wir haben auch nicht äh, dramaturgische, exakt gesetzte Plotpoints und äh, Höhepunkte und äh, was es immer gibt an Dramaturgie, sondern wir bestehen halt aus sehr vielen kleinen Episoden, die ähm, sehr, sehr bezeichnend sind für uns, wenn wir sie genau genug anschauen. Und das zu begreifen und eben auch anzufangen, darüber sehr genau zu schreiben, das macht zum einen sehr, sehr froh und glücklich, das zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob diese Erinnerungen jetzt positiv oder negativ sind, sondern es hat damit zu tun, wirklich zu begreifen, dass nur ich diese, diese Erinnerungen besitze und diesen Blick auf die Welt. Und ähm, ja, das versuche ich den Studenten auch beizubringen. Und, das, ja, und da, dadurch entsteht aber auch sehr schnell eine große... Ermunterung.
0: Und was ist das Handwerkliche dann daran?
1: Das Handwerkliche ist, immer präziser zu werden, immer genauer zu werden und dem auch zu trauen, das ist das eine. Und das andere sind dann so pff, Regeln, die sind relativ simpel, also Dramaturgieregeln, sind ziemlich einfach. Und auch zu begreifen, was wir alles schon können, also dass wir die Grammatik von Geschichten erzählen, alle können. Wir können die in- und auswendig, weil wir genau wissen, was wir von einer guten Geschichte erwarten. Das wissen wir einfach.
0: Aber wir haben ja diese Regeln im Kopf. Ja, also wir haben ja so ist das, also ne, weil wir ähm, Lehrer, Lehrerinnen äh, bewerten, die Eltern bewerten und der Freund sagt, ist es ist nicht gut genug ne, und man, man traut sich ja nicht. Aber man hat ja erstmal so diesen, wie soll ich das überhaupt schreiben? Ist das Vergangenheit? Ist es welche Form? Ja, Da, da habe ich
1: ganz klare, klare Handwerksregeln. Bitte. <lacht> okay, das ist ja wirklich sehr simpel. Wenn ihr jetzt hier einen Stift und äh, Papier hättet, könnten wir sofort eine Schreibübung machen, dann ist es großartig. Das mache ich oft, also ist auch wirklich mit großen Seelen. Ähm, und jeder kann wirklich nach ähm, einer Stunde schreiben. Und die oberste Regel ist, nicht nachzudenken. Und das ist eine Regel, die immer sehr verwirrend ist auf den ersten Blick, weil man denkt, oh Gott, wenn man schreibt, muss man so viel nachdenken. Nein, das Gegenteil ist wahr nicht nachzudenken und eben diese ganzen Bewertungen auszuschalten. Jetzt kann man nicht, gar nicht denken. Dieses Gehirn denkt irgendwie vor sich hin, es macht halt, was es will und es kann nicht wirklich aufhören zu denken. Aber diese Bewertungen wegzulassen, die Analyse, die Theorie, äh, eben die Beurteilung wegzulassen, das ist relativ simpel, äh, wenn man dann sich angewöhnt wirklich mit der hand möglichst zu schreiben ähm, und nonstop zu schreiben immer weiter zu schreiben zehn minuten am stück zu schreiben nicht nachzudenken und die nächste wichtige und schwierige regel ist keine qualität herstellen zu wollen und daran merkt man auch sehr schnell so unser nationales handicap made in germany wir wollen immer dass alles sehr qualitätvoll ist und ja hand und fuß hat nur gutes schreiben ähm hat erstmal überhaupt nicht hand und fuß sondern es ist sehr ähm, sehr sinnlich das ist gutes schreiben und sehr assoziativ auch und äh, sich davon zu befreien dass man qualität herstellt ist wirklich das eins der wichtigsten eine der wichtigsten regeln zusammen mit diesem nicht nachdenken nicht nachdenken immer weiterschreiben keine qualität das ist eigentlich schon die haupt Hauptregeln. Und es ist unglaublich, was da an Geschichten rauskommt. Irre, irre, irre.
0: Also bei mir ist es ja dann schon gescheitert, weil meine Lehrer meine Handschrift gar nicht lesen konnten.
1: Okay. Die Lehrer müssen es ja auch nicht lesen. Du musst es lesen. Können.
0: Aber wie guckst, schaust du das dann an, was naja, deine Studierenden schreiben?
1: Gut. Im Studium müssen sie es dann halt irgendwann in den Computer tippen, sodass man es dann auch austauschen kann, lesen kann, bearbeiten kann. Aber erst mal das Schreiben an sich hat dann damit Erstmal wenig zu tun.
0: Gibt es noch die? Ähm Aber zum
1: Beispiel eine tolle Übung ist, die machen wir immer: Schreib über einen Lehrer. Und es ist so toll, was da an Geschichten rauskommt. Dieser unglaublich präzise Blick von Kindern auf Lehrer. Und das sind alles Monster. Die meisten sind Monster. Und wie, was einem in Erinnerung geblieben ist, wie die ausgesehen haben. Das eine kann ich mir erinnern, immer so ein in der Geschichte von einem Studenten immer so ein bisschen Zahnpasta im Mundwinkel hatte. Ein anderer hat immer gespuckt und man sah immer so die, die Spucketropfen auf dem Tisch vor ihm oder die Socken natürlich oder alles, was ja, Stunde für Stunde für Stunde vor einem da so auf und ab geht, dieser Lehrer oder diese Lehrerin. Also diesen genauen Blick, den zu begreifen, dass man den hm. hat. Ich habe sofort andere, an Frau
0: Boinski gedacht.
1: Siehst du?
0: Direkt, Frau Boinski. Aber ähm, ähm, wenn du
1: die beschreibst, dann wird das sehr schnell eine wirklich tolle Geschichte, wenn du die ganz genau beschreibst. Mhm.
0: Also ich sehe sie direkt vor mir.
1: Okay, wie, wie sah sie aus?
0: Sie war sehr klein und sehr gemein. Insofern, weil sie uns Jungs gezwungen hat, vor der Klasse zu singen. Mit Stimmbruch. Und das war wirklich eine absolute Folter und ich habe sie wirklich gehasst.
1: Was hatte sie an? Diese gemeine Frau. Wie?
0: Frau Boinski. Frau Boinski. Tamara Boinski. <lacht> Huch. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich wirklich noch nur an diesen Moment. Ich erinnere mich nur noch an den Moment aufzustehen und singen zu müssen und das ist einer der schlimmsten Momente meiner Schulzeit war.
1: Aber jetzt würde ich dich foltern, als deine Schreiblehrerin mhm. und würde dich trotzdem dazu bringen, sie noch genauer zu beschreiben. Hatte sie Hosen an? Hatte sie hatte sie Strümpfe an, einen Rock? Kannst du dich an die Schuhe erinnern? Was hatte sie für eine Frisur?
0: Die hatte so eine äh, Dauerwelle. So eine, so eine äh, alte Frau Dauerwelle. Also so eine, so eine nie also entschieden eine Dauerwelle zu tragen und immer dabei geblieben
1: so eine Betondauerwelle so eine
0: Betondauerwelle ja
1: und welche das Farben hatte sie an eher dunkelbunt bestimmt nicht kann ich mir nicht vorstellen dass nee sie so bunt nee nee war. nee das
0: ist, also in meinem Kopf hatte Tamara Boinski einfach
1: ich weiß es wirklich nicht ich, ich, ich in dem Moment, wo du dann diese Schreibübung ja. machen würdest, würdest du wahrscheinlich auf irgendein Detail noch mal kommen. Aber das, was du an dieser, als Folterszene beschreibst, so entstehen dann wirklich großartige Filmszenen. Also Jungen im Stimmbruch, die singen müssen vor Frau, ich ziehe meinen Vornamen zurück, Tamara, Frau <lacht> <lacht> Sofort fällt einem dann zum Beispiel eine Filmszene ein. Ähm, äh, Matilda kennt, kennt ihr sie? Matilda, Großartiger Kinderfilm. Mathilda, wo es eine entsetzliche Szene gibt, wo so eine Nazi, wirklich Nazi-Lehrerin, die sieht auch so aus, sie hat so fast so eine Nazi-Uniform an, die zwingt so ein ganz dickes Kind, der immer irrsinnig viel frisst, den zwingt sie einen Schokoladenkuchen zu essen. Und am Anfang macht es ihm großen Spaß und dann muss er noch einen essen und noch einen essen und noch einen essen. Und das entsteht aus so einer Erinnerung wie an diese Frau Bulinski, Bulinski. Hm. entsteht dann so eine, so eine Szene eventuell. Oder ich lasse alle auch immer über Essen schreiben, auch toll, Essen in der Kindheit. Und irgendwo in Bonn, glaube ich, bei einer Lesung hat jemand so eine tolle Geschichte geschrieben, die vergesse ich dann auch nie. Der hat als Kind... So waren sich ganz gern Pommes frites gegessen und war aber so klein, ähm, der durfte sich zu Hause allein keine Pommes frites machen und war viel allein, weil die Mutter gearbeitet hat und hat dann die tiefgefrorenen Pommes frites genommen, hat die Heizung ganz hoch gedreht und hat die Pommes frites immer auf die Heizung gelegt und nach zwei Stunden oder so waren die Pommes frites aufgetaut und hatte sie gegessen. Und die Mutter kam immer nach Hause und hat gesagt, warum ist es denn hier so warm? Wieso drehst du immer so die Heizung auf? Und er hat nie ein Wort gesagt. Er hat es nie verraten.
0: Was für eine wunderschöne Filmszene.
1: Eben, weil sie so präzise erzählt ist. Und das kann eben jeder. Jeder kann so präzise erzählen.
0: Hast du das in Amerika dann schon gelernt, als du als äh, unter 18-Jährige da warst?
1: Nein, nein, das habe ich nicht gelernt. Ich habe gelernt, dass Schreiben auch Handwerk ist. Und ich habe mich dann sehr stark orientiert an amerikanischen Autorinnen, an der Kurzgeschichte. Die gab es hier auch nur so rudimentär. Louise Marie-Louise Kaschnitz haben wir gelesen in der Schule. Die hat Kurzgeschichten geschrieben, ganz tolle. Aber sonst war das als Form eigentlich nicht so wirklich verbreitet. Aber in Amerika sehr. Und es gab eben da auch sehr viele weibliche Autoren, Autorinnen, Schriftstellerinnen, die mir sehr imponiert haben, weil die auch eben über Alltag geschrieben haben, was in Deutschland immer noch, also wirklich als etwas gesehen wird, was nicht so wirklich in die Literatur gehört. Der Alltag? Der Alltag. Nicht so wirklich. Besonders nicht der Alltag von Frauen. Wenn Herr Knausgart, ähm, 5000 Seiten darüber schreibt, Knausgart sagt euch was, gell? Ja. Schreibt auch, ist
0: toll. er da? Ist er da? <lacht>
1: Herr Knausgart, sind Sie da? Tamara würde gerne mit Ihnen einen kleinen...
0: <lacht> würde Sie gerne auspeitschen.
1: Das würde Sie gerne Nein, ich würde ihn nicht auspeitschen. Es ist nur der die Feststellung. Knausgard schreibt halt über seinen Alltag, über sechs Bände, 5000 Seiten. Ähm, eine Frau hat das bisher noch nicht so gemacht, weil das immer noch so eine Gewichtung ist. Frauen, die über Alltag schreiben, gelten schnell als banal. Und in Amerika habe ich eben gelernt, dass man sehr wohl über den Alltag schreiben kann. Und ähm, dass es da auch jede Menge Mysterien zu entdecken gibt und nicht nur eben in der ähm, abgehobenen, äh, ja, gebildeten Welt, der deutschen gebildeten Welt.
0: Hattest du dieses Trauen, also du hast es auch geschrieben, dass es bei dem, bei dem mit der Handschreiben selbst darum geht, auch komplett unabhängig zu sein, auch unabhängig von Strom zu sein, weil wir kennen das ja, ne Handy, ach, ich will genau. die Idee meines Lebens aufschreiben, Akku alle. Und...
1: <lacht> ja, ich war auch immer mit den falschen Steckern auf der Welt unterwegs. Ich hatte nie einen richtigen Stecker dabei.
0: Wer kennt das nicht?
1: Und deshalb eben auch, Stift und Papier.
0: Aber ist das, warst du schon so befreit oder bist du das geworden?
1: Nein, nein, nein. Dieser Weg, und das darauf bestehe ich auch immer, das auch so zu beschreiben, der war wahnsinnig kompliziert und, und so meandernd und diese krummen Wege sind aber oft vielleicht auch die, die einen dann weiterbringen als diese schnurgeraden Wege, wo man irgendwie zack, 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 zack alles hintereinander absolviert und dann ist man irgendwas fertig und ja, nee, also oft sind diese Wege sehr, sehr schwierig und kompliziert. Also Schauspielerin, ich habe dann schnell gemerkt, dass ich gar nicht Schauspielerin werden will oder sein will, denn erstens habe ich dann gemerkt, dass ich ja als Schauspielerin die Geschichten von anderen erzähle. Das war mir nicht so klar. Dass ich Texte von anderen sage, ja. Und dazu kamen aber auch immer so ganz einfache Dinge. In Amerika mussten wir von ersten Semester an auch auf der Bühne stehen. Wir mussten das Provinztheater bespielen. Und ich musste immer, immer die Nutte spielen. <lacht> Weil ich einen Akzent hatte. Und in der amerikanischen Vorstellungen sind, Prostituierte sind immer Ausländerinnen, Französinnen oder Irrsinn, woanders aus der Welt. Aber keine Amerikanerinnen. Keine guten Amerikanerinnen. Und ich sollte mir immer den BH ausstopfen. Oh weil, Gott. ja, Nutter hat Akzent und irgendwie Riesenvorbau. Und das fand ich sehr beleidigend. Und ich mochte auch mal was anderes spielen. Und außerdem wollte ich nicht den Text von anderen Leuten sagen. Und, also das habe ich dann ziemlich schnell aufgegeben. Außerdem war ich dann auch doch sehr schüchtern. Es hat mich seltsam viel Überwindung gekostet, jemand anders zu sein auf der Bühne. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in einer Rolle, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann diese Rolle nicht ausfüllen. Ich habe mich schwer damit getan. Ich war zu schüchtern, jemand anders zu sein.
0: Also dir fiel es schwerer, jemand anders zu sein, ja. als du selbst zu ja. sein?
1: Ja. Spannend. Ja, weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich, ich kann nicht wirklich dieser anderen Person gerecht werden. Ich komme nicht über diesen diese diesen diese, diesen Abgrund hinweg, der mich trennt, mich von dieser anderen Person in der Rolle.
0: Und deswegen bist du zurückgekommen und hast dann in München schon Nein,
1: nein, nein, auch dann habe ich halt irgendwie immer so Hefte voll geschrieben. Ja, einfach so vor mich hingeschrieben Dann habe ich gemerkt, dass ich oft auch sehr große Angst hatte Als ich dann nach New York äh, gegangen bin Aus Liebe ähm, Habe ich dann gemerkt, wenn ich notiere Also ähnlich wie im Englischen Garten notiere Dann ähm, habe ich nicht so viel Angst Denn da war ich auch in absurden Lebensumständen plötzlich In New York? Ja da habe ich mir eingebildet, ah ja, Wohngemeinschaftszimmer und da gab es eine ne, äh, Wohngemeinschaft, äh, die nannte sich The Insane Asylum in Brooklyn. Das Irrenhaus. Fand ich irgendwie sympathisch. Mhm. Bin ich hingezogen, hingegangen, habe auch so sofort das Zimmer gekriegt. Aber das war dann echt ein Irrenhaus. So Charles Manson-artig. Und dann wurde auch diese gesamte Wohngemeinschaft äh, wegen Heroin festgenommen. Ich auch. Und dann war, wieder esse ich und dann bin ich in so ein winziges Zimmer gezogen, acht Quadratmeter, mit einer Frau, die aber wohl wirklich ähm, äh, mental erkrankt war und nachts mit dem Messer auf mich losgegangen ist, ihren Fernseher aus dem Fenster geworfen hat. Lauter seltsame Dinge sind da ständig passiert. Und deshalb musste ich immer schreiben, um nicht Angst Aber das zu ist natürlich auch ein
0: unglaubliches Sammelsurium an Geschichten.
1: Ja, klar, klar, ja.
0: Findest du das wichtig, dass wir rausgehen und Absolut. nach diesen Geschichten suchen?
1: Absolut. Eine Standardübung, auch mit meinen Studenten, im Winter, Wintersemester, fängt ja das Studium an, wir gehen äh, ins Hofbräuhaus. Und dann, Pff. ja, Hofbräuhaus im Winter ist großartig.
0: Wie kommst du von Heroin direkt auf Hofbräuhaus? Ha,
1: ha, ha, eine Alliteration. Achso. Also im Winter sitzen da wirklich die alten Bierdämpfe rum und die erzählen Geschichten, es ist unglaublich. Unvorstellbar. Da gibt es diese Stammtische im Winter. Und da kann man sich dazu hocken und die erzählen natürlich wahnsinnig gerne auch ihre Geschichten.
0: Und du ermutigst dann deine Studenten, sich daneben zu setzen und sie zu befragen?
1: Na, das ist Zwang.
0: <lacht> Tamara.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist Zwang.
0: Bist du, also ich meine. Ich
1: Oder eben Mike's Bike Tour als Tourist neigen, Stadt, solche Sachen mache ich ständig mit ihnen.
0: Und geht es darum, sich zu überwinden? Also diese Schüchternheit, weil du hast es ja. ja auch erst auch gesagt, ne? du bist, du wolltest nicht Schauspielerin werden, weil du merktest, dass du zu schüchtern dafür bist. Und ich kenne das natürlich auch, dass manche Menschen sind einfach zu schüchtern, aber man muss die so ein bisschen schubsen. Aber manche schubst man dann auch doch zu doll.
1: Naja, diese, dieses, ich glaube schon, dass man verpflichtet ist, wenn man Filme machen will, schreiben will, man ist verpflichtet, neugierig zu sein. Das glaube ich schon. Und das kann man auch trainieren. Ähm, die dürfen dann zum Beispiel immer sagen, Entschuldigung, es ist mir wahnsinnig peinlich, aber meine Professorin, Tamara, die will unbedingt, dass ich mit Ihnen spreche. Also es ist dann so ein Freischein, den man bekommt, dass man einen Job machen muss. Das ist was anderes, als wenn man privat versucht, da irgendwie sich hinzusetzen und mit den Leuten zu reden. Und mit diesem Freischein geht es dann schon sehr viel einfacher, wenn man sich bewusst macht, ich mache einen Job. Mhm. Ich bin als Autorin, als Filmemacherin, habe ich den Job des Zeugen, Zeuge zu sein, von meiner Zeit, in der ich lebe.
0: Wer gibt dir diesen Job?
1: Naja, der Job, ja, wer gibt mir diesen Job? Äh, wahrscheinlich schon eine... eine <lacht> eine Maßlosigkeit. Ähm, den Job gibt mir schon diese, diese, mh, dieser Drang, es unbedingt machen zu wollen. Das, das muss man schon haben. Also man muss erzählen wollen. Also man, man muss einen gewissen Erzähldrang auch in sich verspüren. Wenn man eher das Gefühl hat, nö, ich möchte nichts erzählen, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt Schriftstellerin werden oder Filmemacherin. Also was erzählen wollen, das muss man schon haben. Das muss man schon mitbringen.
0: Und meinst du, dass es einfach da ist? Also ist das schon in die Wiege gelegt? Ich meine, bei dir scheint das so zu sein?
1: Naja, nee, in der Wiege nicht. Ich hatte ja drei schöne Jahre ohne meine Geschwister. Drei <lacht> wunderbare Jahre als Prinzessin. Ich glaube schon, dass es doch immer auch mit einem empfundenen Mangel zu tun hat. Nicht, dass der wirklich real ist. Wir erfinden ja unsere Geschichten auch über uns selber. Und ich habe mir das auch sehr stark erfunden, diese Geschichte von dem verdrängten Kind. Denn äh, meine Eltern haben sich, das weiß ich inzwischen, wahnsinnig Mühe gegeben, dass ich mich nicht verdrängt gefühlt habe. Ich durfte immer besondere Sachen machen, alleine mit ihnen äh, ins Puppentheater gehen oder andere Dinge nur alleine mit ihnen machen und, und, und. Die haben sich wirklich angestrengt. Aber ich hatte dieses Drehbuch im Kopf, wer ich so bin, das verdrängte, beleidigte Kind und das war ich dann auch. Und es geht dann selbst auch vom nicht Gefühl weg, her.
0: wenn man nee. weiß, dass es nicht stimmt?
1: Naja, das weiß man mit drei nicht, das weiß man mit sechs nicht, das weiß man auch mit 15 nicht und auch oft mit 25 noch nicht. Das ist ein Gefühl. Und das lässt sich schwer korrigieren. Außer man schreibt halt so viel drüber, dass man irgendwann auch sieht, naja, man kann diese Geschichte dann, weil sie auch immer mehr Fiktion wird, kann man sie dann auch entweder bleiben lassen oder umschreiben und dann wird man freier damit, klar. Aber so gibt es sehr viel unterschiedlichen Mangel und meiner ist ein sehr kleiner Mangel gewesen und andere haben einen sehr viel größeren Mangel. Und das ist vielleicht doch auch immer irgendwie dabei, aber wie man an mir sieht, kann der Mangel auch ganz klein sein und eben nur subjektiv sein und es reicht, um erzählen zu wollen.
0: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter vorstellen und das ist natürlich Heineken für alle, die bei den Liveaufnahmen dabei waren, die wissen, dass mich Heineken auch auf der Tour begleitet. Wenn man unterwegs ist, dann macht man nämlich immer so eine kleine Wunschliste. Ein Rider nennt sich das. Und manche schreiben dann auf, dass sie sich M&Ms wünschen und aber alle Gelben müssen raus, vorher rausgelesen sein. Andere brauchen Champagner, Kaviar und andere interessante Dinge. Bei mir steht tatsächlich nur das Heinigen 00 auf meiner Wunschliste. Und die Veranstalter besorgen dann aber auch immer Heinigen 00 und Heineken mit Alkohol. Und wir stoßen dann vor der Aufnahme an, während der Aufnahme und danach. Es klirrt schön und schmeckt allen gleich. Und es ist auch das Schöne und das Verbindende am gemeinsamen Bier trinken. Und ich freue mich, dass ich da, äh, obwohl ich keinen Alkohol trinke, auch bei diesem Gefühl dabei sein kann. Für jetzt, für die Feiertage lohnt es sich natürlich, einfach ein bisschen Heinigen einzukaufen. 0-0 und mit Alkohol. Und dann könnt ihr mit euren Freunden, mit eurer Familie und mit euren Partnern und mit euch selbst einfach anstoßen. Vielen herzlichen Dank an Heinigen für den Support und das Vertrauen. Und jetzt zurück nach München zur Live-Aufnahme. Weißt du selbst, wie viele Filme und wie viele Bücher du geschrieben hast? Also kennst du die Zahl?
1: Das wird mir immer erzählt. Ich selber zähle da nicht nach. Nö, so 30, 30. 30,
0: 25, irgendwas. Sowas, ja. genau. ähm, 30, 30. So. 30, vielleicht <lacht> 25, 32. <lacht> nee, 30 Filme,
1: 30 Bücher so ungefähr, glaube ich. Aber und ich, was bringt ja dich nach.
0: dazu, das immer wieder zu machen?
1: Ähm, naja, dieses das versuche ich auch in diesem Buch äh, anderen beizubringen, dieses Vorhandensein in der Welt und diese diese größere Bodenhaftung, die ich auch wirklich brauche, wenn ich länger nicht schreibe, dann komme ich mir schnell so äh, vor wie so ein abgeschnittener Luftballon. Ich werde auch sehr unleidlich, also meine Familie rät mir dann auch doch ein bisschen zu schreiben wieder, weil ich dann auch so, äh, so diffus unglücklich werde. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, ich das Gefühl habe, durch dieses Schreiben ist es eine sehr einfache Umkehr von Konsum in etwas Kreatives. Also Konsum, etwas, was ich aufnehme und Schreiben, etwas, was ich herstelle. Mhm. Und ich fühle mich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir geht, ich fühle mich schon sehr überrannt von zu viel Konsum. Und gar nicht mehr mal jetzt ähm, Konsum von Anzügen und Schuhen und... Socken, sondern eben digitaler Konsum. Also alles, was ich so aufnehme und was ich ständig auch äh, versuche irgendwie zu finden im Netz. Und dann gehe ich da hin, dann gehe ich da hin, dann gehe ich da hin und dann gibt es die Serie noch und das noch und das noch und das noch. Also ich habe so einen kompletten Overload ständig an Dingen, die ich aufnehme. Und ähm, dieses Konsumieren ähm es verwirrt mich jetzt vielleicht nicht, aber es macht mich seltsam wuschig. <lacht> ähm, ich glaube, ich das ist die beste Beschreibung, es macht mich wuschig und es führt auch zu einem diffusen Unglück, so wie zu viel zu fressen, äh, zu viel gegessen zu haben, zu viel gefressen zu haben, ähm, wo man sich ja auch so wuschig fühlt und auch weiß, ja, man müsste jetzt irgendwie joggen gehen, damit man sich wieder besser fühlt, das tut man natürlich sowieso nie. Ähm, aber dieses Schreiben bringt mich dann doch sehr schnell dazu, in meinem Leben anders vorhanden zu sein und auch das Gefühl zu haben, etwas selber hergestellt zu haben. Das ist nicht zu verachten, dieses Gefühl.
0: Musst du dann ausschalten? Also musst du dann dein, dein Handy und all die
1: Eindrücke... Ich bin total unzickig. Man kann mich überall hinsetzen, absetzen, abwerfen. Wenn ich einen Stift und Papier habe, ist mir vollkommen egal, wo ich bin. Ich habe nie in meinem Leben einen Schreibtisch gehabt.
0: Ne, das verstehe ich nicht. aber, ne, dieses Vollgefressensein von dem, was wir immer konsumieren. Also musst du dann abschalten, also musst du das weglegen, schaltest du dein Handy aus, ähm, ja. Entkoppelst du dich?
1: Ja, na ja, klar, in dem Moment, wo ich schreibe. Und da dient halt wieder diese Regel, nicht aufhören zu schreiben. Da kann ich nicht noch nebenbei irgendwie machen. Nee, nee ich muss den Finger weit, den Stift weiter über das Papier führen. Ich darf nicht aufhören. Das sind diese Regeln, an die halte ich mich selber auch. Und da kann man eben nicht nebenbei noch irgendwas checken. Das geht nicht.
0: Du schreibst früher morgen, wenn du also du schreibst äh, direkt im Bett, also ich sitze im Bett und schreibe. Am liebsten schreibe ich gleich nach dem Aufwachen. Nur die Zähne müssen geputzt sein. Mein einziges Zugeständnis an die Welt da draußen. Ich habe mir das ja allein schon körperlich schwierig vorgestellt. Also wenn ich, wenn ich lang auf dem Bauch liege und schreibe, dann tut mir irgendwann der Rücken weh. Geht nicht,
1: nee, aber im, im Sitzen geht.
0: Im Sitzen dann im Schneidersitz auf dem Bett? und, und Nee,
1: mit ausgestreckten Beinen. Und ich habe so ein, so ein kleines Brett. Und da lege ich meinen... Heft drauf.
0: Und dann schreibst du los und schreibst und schreibst und schreibst.
1: Naja, gar nicht so lange. Zehn Minuten reichen. Also zehn Minuten am Stück zu schreiben, bedeutet schon, dass man in seinem Leben wieder ganz anders vorhanden ist. Und dann werden es halt oft mehr, mehr, mehr. Und klar, ich muss auch Jobs machen. Ich schreibe zum Beispiel Kolumnen und Drehbücher. Klar, dann muss ich irgendwie auch strukturell arbeiten und dann wieder anders da auch drangehen. Aber dieses Schreiben, was ich meine, das mache ich wirklich so. Ja.
0: Das ist der Morgen. Ja. Wenn, und wenn du, also du schreibst eben genau, du schreibst Drehbücher, du schreibst Bücher, du schreibst Opern, du schreibst Kolumnen. Weißt du dann, also hast du so einen Plan, was du jetzt schreiben musst? Gibt es
1: ja, ich mache mir immer so einen Plan und dann halte ich mich nie dran. Außerdem bin ich wahnsinnig faul. Ich bin irrsinnig faul. Wirklich wahr? Also jeder, ich sag, jeder, der behauptet, dass er mehr als vier Stunden am Stück schreibt, lügt sowieso. Denn vier Stunden kann man, äh, länger kann man nicht konzentriert schreiben. Das hält niemand durch. Außer Seminon vielleicht. Aber der musste danach ja einmal ins Krankenhaus. Semenon, Georges Semenon, wirklich großartiger, äh, Schriftsteller, Franzose, hat diese ganzen Migré-Romane geschrieben, aber hat auch viele Romane ohne Migré geschrieben und die sind sensationell immer noch. Der hat wirklich, vorher, ke kennt ihr Migré, äh, also kennt ihr Semenon zum Teil? Georges Semenon, lohnt sich wirklich. Tolle Romane. Und der hat vorher meinen Arzt geholt, der hat ähm, Blutdruck gemessen, Blut abgenommen, äh, Herztöne abgehorcht und dann hat er sich eingeschlossen und eine Woche durchgeschrieben, Ist auch äh, die haben immer nur Essen und Trinken durch die Tür gereicht. Und er ist halt gerade mal aufs Klo gegangen, hat, es hat, hat nicht mehr geschlafen, nichts mehr, hat wie im Rausch geschlafen, äh, geschrieben, nicht geschlafen, im Rausch eine Woche durchgeschrieben. Und danach war er dann so erschöpft, da musste er dann meistens ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und dann war aber ein Roman wieder fertig. <lacht> das kann ich eben nicht, sondern ich schreibe höchstens, höchstens vier Stunden, aber das ist schon viel.
0: Aber wie hast du das dann hingekriegt, so viele Sachen zu schreiben? Also, ich meine. Ich, also ich, ich habe ja ganz viele Zettel, ja. Aber,
1: jeden Tag halt.
0: Und ja, aber dann jeden, also jeden Tag schreiben, okay, dann kommt am Ende jedes Jahr ein Film fast raus, jedes Jahr fast ein Buch raus. Also das gab ja Jahre, wo Nö, du Alle
1: so, zwei Jahre ein Film, na gut, am Anfang dazwischen, jedes Jahr ein Film. Ja. Ja.
0: also das ist ja, das ist für mich, also nach meiner, also ich würde jetzt nicht sagen... Ja, die Doris, die, die war ganz schön äh, ganz schön faul eigentlich.
1: Aber es ist die Wahrheit. Es ist, es ist die Wahrheit. Das klingt dann immer alles so imposant. Und das ist es nicht. Also erstens, ich habe gelernt, sehr schnell zu schreiben. Also diese zehn Minuten, das musste, als mein Kind klein war, wirklich reichen. Das waren immer so die Zeiten von äh, Pasta auf dem Herd. Zehn Minuten. Al dente, acht Minuten. Oder Kartoffeln, 20 Minuten hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Und in der Zeit habe ich geschrieben. Und mehr Zeit hatte ich am Anfang nicht. Da musste ich dann wirklich schauen, dass ich schnell bin. Und es jeden Tag mache. Und äh, das hat wirklich zu einer großen Disziplin geführt. Also mein Kind hat mich zur Disziplin erzogen.
0: Aber bist du dann so, äh, konntest du so frei sein und einfach drauf losschreiben? Mhm. Also das kriege ich nicht so richtig zusammen. Also ich kriege nicht zusammen diese äh, disziplin dieses Die eigene Annahme der Faulheit und dann diesen Output, den unge äh, ungemeinen.
1: Das sind halt diese Tricks. Also wirklich jeden Tag zu schreiben, zehn Minuten am Stück nicht nachzudenken. Und man kann das dann auch zielgerecht schreiben. Also man kann das dann auch wirklich immer wieder sehr ähm, klar einsetzen, diese Methode für das, woran man gerade schreibt. Also über eine Figur, über einen Ort, über eine Konstellation, ähm, all das, was in, in einem Drehbuch vorkommt oder in einem Roman vorkommt. Immer wieder, zehn Minutenweise. Und es ist ganz schön viel, was man produziert in zehn Minuten. Und dann 20 Minuten, 30 Minuten, aber eben nie länger als vier Stunden.
0: Und weißt du dann in dem Moment, dass es ein Theaterstück wird? Oder oder was es wird, also ein Drehbuch wird? Oder weißt du, dass es ein Roman wird? Oder also wie? wie, wie
1: oft nicht, nee, oft nicht. Oft schreibe ich mich so ran, und dann merke ich, oh ja, das ist eine Figur, die möchte irgendwie zum Film oder es ist ein Ort, Japan, okay, das ist dann eher Film ähm, oder diese die Gespenster, über die ich viel geschrieben habe, die dann in dem letzten Film Kirschblüten Dämonen aufgetaucht sind. Da habe ich ganz lange über Gespenster geschrieben. Bis ich dann auch diese Idee hatte, dass die Eltern aus Kirschblüten und also Kirschblüten Hanami aus dem ersten Teil als Gespenster zurückkommen. Mhm. Aber so entsteht das meiste, ja?
0: Du hast in deinem Buch hast du geschrieben, dass du gerade also deine Tochter ganz viel mitgenommen hast am Anfang, also sie hat ganz viel gereist auch, und dann ähm, bist du alleinerziehend geworden. Sie war sechs, glaube ich. Yeah. Und wie hast du das dann gemacht? Also da gibt es ja auch auch in also in der Zeit. Sie musste dann in die Schule gehen und du hast aber dennoch unglaublich viel produziert Für, in, aus meiner Sicht. Also. Yeah. Ja, auch mit Filmen, also wie, wie, wie ging das dann zusammen?
1: Ach, wie ging das zusammen? Das war eine schwierige Zeit, eine harte Zeit, weil mein Mann gestorben ist, als sie sechseinhalb war. Und danach musste ich halt auch irgendwie schauen, wie ich Geld verdiene. Und ähm, davor auch, als er krank war, musste ich auch für die ganze Familie Geld verdienen. Und hatte aber gleichzeitig eben auch natürlich ähm, den Wunsch und die Verpflichtung, mit meinem Kind zu sein und für sie da zu sein. Und diese Disziplin hatte schon auch damit sehr stark zu tun, dass ich das immer versuchen musste unterzubringen.
0: Das heißt, du wusstest, okay, sie jetzt in der Schule, jetzt habe ich sechs genau. Stunden Zeit und jetzt muss ich abliefern.
1: Schule war ja dann schon toll, aber Kindergarten waren halt drei, drei Stunden immer. <lacht> Maximal, also mit hin und, hinbringen und abholen hatte ich dann zwei Stunden Zeit. Und dann bin ich immer in ein Café gegangen, um Zeit zu sparen, nicht ganz nach Hause zu gehen. Und dann habe ich immer hochgerechnet, dass ich eigentlich das, was ich verdiene, schon wieder in Kaffee investiert hatte. In München. In München, ja. Naja, klar, also das läppert sich dann schon zusammen.
0: Ich kriege immer noch nicht diese diese faule ähm, den, den Blick der der faulen naja. äh, da, da rein so ein bisschen also weil du ja dann auch noch angefangen hast zu unterrichten also ich ich habe mir dann also ne, um das mal so deutlich zu machen ich habe ja ganz viele Zettel <lacht> und ist dann ähm, quasi wirklich von ähm, 96, 97, 98 Erleuchtung garantiert, ähm, Crosi von Tute, eine Oper gemacht danach. Also es kam jedes Jahr, kam irgendetwas raus von dir. Und ich ähm also das ist, äh, das habe ich nicht so äh, gecheckt, noch nicht so genau.
1: Ja, also ich möchte das wirklich auch, ähm, auch wieder Ermunterung, dieses faul sein ist mir so wichtig, ich brauche wahnsinnig viel Zeit, wo ich in die Luft gucke, also deshalb die Hängematte mhm. oder die Couch oder wo gar nichts passiert, also ich muss einfach so rumliegen wie so ein Wal ähm, und da entstehen natürlich auch viele Dinge, ich brauche das, ich brauche diese Langeweile auch, weil dadurch die, wieder Dinge entstehen. Ähm, aber
0: Das verstehe ich, ich verstehe das voll, aber das ist für mich sind das eben nicht, geht diese Langeweile und das in die in die Luft gucken und auch das Flanieren, über was wir uns unterhalten haben, geht für mich eben nicht in so in diesen, in meinen vielleicht deutschen Blick, in diese acht Minuten bis die Nudeln kochen rein.
1: Also das Ausprobieren. Äh, du das ausprobierst mit dem Schreiben, wirst dich wundern, was da alles entsteht an, an Material. In diesen 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, und ich musste es halt irgendwie sehr, sehr klar trennen. Dieses Rumliegen mit dem Kind spielen, Hängematte, auch viel mit meiner Tochter, mit der Hängematte unterwegs sein und, und, und. Das war sehr klar getrennt von diesem Arbeiten, von dem Schreiben. Da konnte ich dann nicht in die Luft gucken. Das ist halt wirklich nonstop. <lacht> da gibt es keine Zeit, um in die Luft zu gucken. Und ich... Zu dem Schrecken und zur Wut von vielen ähm, habe ich halt sehr wenig ähm, Office-Work gemacht. Also ich habe selten auf Briefe reagiert, Anrufe fast nie entgegengenommen. Äh, damit war ich immer sehr, sehr faul auch. Also mein Schönstes war, als es früher noch das Thermopapier gab, da kam dann die Thermopapier, das war in den Faxen, das war so ein beschichtetes Papier und das wurde ausgedruckt, aber das, ähm, mit der Zeit verschwand es auch wieder. Diese Thermobeschichtung, die hat, konnte diese Schrift nur über eine gewisse Zeit, so drei Monate festhalten und dann verschwand das, wie von Zauberhand waren diese Dinge dann wieder verschwunden. Und das habe ich dann mir doch auch sehr stark angewöhnt, meine Zeit war, sich zu verteidigen. Also es ist sehr schwer, mich irgendwie mh, zu fassen oder, oder zu verpflichten für Dinge, auf die ich nicht so Lust habe. Oder auch so Berufsschriftverkehr ähm, mache ich fast überhaupt nicht. Ähm, ja, dadurch habe ich auch viel Zeit gewonnen. <lacht> Wirklich wahr. Ja,
0: Und wie, wie, schaust ich, wie schaust du jetzt auf deine Sachen zurück, die du gemacht hast? Also gibt es für dich... Sachen, die du bereust, gibt es Sachen, die du besser findest als andere Sachen, also wie, was ist dieses Mehr an, an, an Büchern, an Filmen, wenn du einmal so im Rückspiegel das anschaust, guckst du überhaupt zurück?
1: Nicht so viel. Ich freue mich sehr, wenn es in der Lufthansa einen Film dann von mir gibt, plötzlich. Da freue ich mich. Passiert ab und zu, dass dann plötzlich da ein Film auftaucht. Ähm aber ja, manche Filme, ich habe zum Beispiel diesen Film Ich und Er, äh, einen Hollywood-Film, da hatte ich dann auch so einen Five-Picture-Deal in Hollywood, wo ich dann wieder davon gerannt bin, weil es mir zu anstrengend war, weil ich da dauernd irgendwie arbeiten sollte, ähm, weil meine Agentin so schon so anstrengend war. Das habe ich alles nicht verkraftet. Und dann musste ich auch ständig irgendwie ans Telefon, sollte ich gehen. Und dann gab es immer so rosa Zettel, die wurden ausgefüllt, wenn jemand angerufen hatte vom Hotel. Und dann gab es Berge von diesen rosa Zetteln. Und ich sollte immer zurückrufen. Und oh, das konnte ich alles irgendwie nicht. Aber da habe ich einen wahnsinnig schlechten Film gemacht. Ich und er. Aber aber der hat dazu geführt, dass ich geheiratet habe. Ähm, weil ich den Kameramann geheiratet habe. <lacht> Wir kannten uns schon lange von der Filmhochschule vorher, der hatte auch schon Männer gedreht, aber dann haben wir uns bei den Dreharbeiten zu diesem schlechten Film verliebt. Vielleicht ist er auch so schlecht geworden deshalb, weil wir immer so müde waren, weil wir <lacht> ganz andere Dinge zu tun hatten, als jetzt irgendwie den Film zu drehen. Wir waren wahnsinnig müde. Ich und er halt. Ich und er, ja. Genau, ich und er. Aber ja, der Film hat sich gelohnt für mich. Ja. <lacht> Und so ist alles irgendwie natürlich in einer bestimmten Bedingung, in einer bestimmten Zeit entstanden und zu jedem Film kann ich dann natürlich auch in so eine Einschätzung, so eine biografische Einschätzung machen und die ist halt mal so, mal so. Und manche Filme, die mag ich selber sehr gern und die waren dann vielleicht auch gar nicht so erfolgreich. Ja, das hat wenig, im Nachhinein dann wenig zu tun damit, ob ein Film... Erfolg ist oder nicht. Das ist schon auch seltsam, dass es am Ende dann doch nicht so wichtig ist. Andere Dinge zählen dann mehr. Ob ich geschafft habe, das, was ich da erzählen wollte, so gut wie möglich zu erzählen. Das bleibt dann so das Kriterium eigentlich am Ende.
0: Und ist es dann das, was du in dem Moment erzählen wolltest oder muss das dann noch einen Bestand haben?
1: Ach, das mit dem Bestand, das weiß man sowieso nie. Also da hilft zum Beispiel anzuschauen, was in den ganzen letzten Jahren Meistens äh, den Oscar bekommen hat als bester Film und was dann so im Rückblick wirklich der beste Film aus dem Jahr war. Das überschneidet sich fast nie. Also, wenn man sich das anschaut, besonders wenn es noch länger zurückliegt, so zehn, zwanzig Jahre, dann ist es schon erstaunlich, was in der Zeit eine Akademie gedacht hat, und jetzt bin ich auch Academy-Member, mhm. was so eine ganze Gruppe von Filmemachern gedacht hat, was der beste Film ist und was dann historisch einwandfrei der bessere Film war. Das ist fast nie dasselbe.
0: Ich habe versucht, den Erfolg nicht ernst zu nehmen, weil ich Angst davor hattest du auch geschrieben in deinem Buch. Und ja. das habe ich auch, das sind so diese schönen Ambivalenzen, die ich so spannend finde auch, weil es eben, ne, ich, wenn jemand Angst vor Erfolg hat, dann krieg, dann habe ich nicht eine Figur im, 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 im in meinem Kopf, die einfach zum CDF geht und sagt, hier da bin Da geht es ja um die
1: Arbeit und nicht um den Erfolg. Ja, Erfolg ist ein, ein seltsames Ding und ein gefährliches Ding. Und ich habe mich also voll ich habe mich fürchterlich erschreckt. In München kann ich auch genau sagen, wo? An der Tankstelle schwere Reiterstraße. <lacht> da bin ich mit meinem sehr klapprigen R4 reingefahren. Roter R4, rot, rot scheint meine Lieblingsfarbe zu sein. Roter R4, hab getankt, bin reingegangen und da war der Spiegel, also Zeitschrift der Spiegel, so ausgestell, äh, ausgestellt in so einer ganzen Reihe und ich war auf dem Titelblatt. Und da bin ich zu Tode erschrocken, weil ich kapiert habe, dass ähm, ich von da an äh, geteilt bin in eine öffentliche Person, und eine private Person. Und dass ich das nicht wieder zurücknehmen kann. Dass ich von da an damit umgehen muss. Und das hat mich schon erschreckt, weil ähm, ja da, es gibt keinen wirklich guten Weg, mit dieser öffentlichen Person umzugehen. Ich habe das dann einfach komplett negiert. Bin dann noch nach Amerika gegangen. Das hatte schon auch damit zu tun. Ähm, man kann, finde ich... Nicht versuchen, diese öffentliche Figur zu kontrollieren, denn ich werde nie erfahren, wer das ist. Ich mhm. weiß nicht, wer ich für andere bin.
0: Aber das weiß man, ja auch nicht. Also weiß man ja auch nicht, ob man jetzt auf dem Spiegelcover ist oder nicht. Also es geht uns ja allen eigentlich
1: so. Na doch, mit den Liebsten, und mit, mit den der Liebsten, Familie ja. und mit den Freunden. Äh, das sind ja unsere wichtigsten Menschen. Erhoffen wir uns schon, dass, äh, dass, dass die einen so spiegeln, wie man vielleicht auch ist. Das ist doch unsere große Hoffnung, oder?
0: Ja, schon. Aber Eben. wenn du jetzt irgendwo hingehst dann, ähm, und mit mit einem äh, Kollegen zu tun hast, dann hat der vielleicht ein ganz anderes Bild. Ich kriege das immer mit, wenn ich äh, durch den Podcast, wenn ich auf Leute treffe, sagen die mir, boah, ich habe mich, hab mich ganz anders vorgestellt. Dann denke ich aber, wie denn? Oh ja, viel ernster oder viel älter oder dicker kleiner äh, und so weiter und so fort und so. Aber
1: du redest, du redest eben auch von einer öffentlichen Person, die du bist. Also ja. wenn das ein.
0: aber so geht es ja auch, wenn du in, in, du bist, in, könnte ja auch sein, ins Café und man ist irgendwie gerade gestresst, weil man irgendwie gestresst ist und dann vergisst man, Danke zu sagen und dann denkt die Person, oh, das ist aber ein ganz schöner Ja, okay.
1: Ja, aber das sind äh, das ist kein, kein festes Bild. Das nächste Mal gehst du hin und bist ganz anders, bist wahnsinnig nett. Ja. Also das kannst du korrigieren. Ein öffentliches Bild kannst du nicht korrigieren. Du weißt nicht genau, was das ist. Und es gibt viele, die versuchen, das zu kontrollieren. Und versuchen halt dann, ach, egal, ob das jetzt Home-Stories sind, ob das sehr viel ist, was manche hergeben, oder gar nichts ist, was andere als Strategie entwickeln. Also alle versuchen, irgendwie eine Strategie damit zu haben. Und es gibt keine wirkliche sehr, sehr großer Erfolg ist ein Gefängnis, aus dem man ganz schlecht wieder rauskommt. Den hatte ich zum Glück nicht. Und es gibt diesen Spruch von Billy Wilder, der hat wirklich irgendwann am Ende seines Lebens, hat er gesagt, Gott verschone mich vor den ganz großen Erfolgen, denn mit denen kann man nicht gut leben. Mit den mittleren und kleinen Erfolgen kann man gut leben, aber mit den ganz großen Erfolgen kann keiner gut leben. Und das stimmt. Mhm. Das stimmt wirklich. Also dieser Erfolg, wo man nicht mehr über die Straße gehen kann, ja, das ist ein Gefängnis.
0: Aber empfindest man du nicht
1: ist und nicht mehr rauskommt.
0: Empfindest du Männer und ein Spiegel äh, ja, das war danach. Ja, das und, war die Gefahr, Und auch die ja, wenn du jetzt bei Lanz sitzt, dann ist ähm, nein, nein, da geht's What natürlich fuck? Ja, aber, aber da geht's so. aber da geht's auf. <lacht> aber der, der Lanz erinnert sich <lacht> Ähm, Herr Lanz erinnert sich äh, schwelgend von an diesen Film, der dann schon sehr lange her ist, aber das ist immer noch im Kopf. Es gibt einen Spiegel dazu, also Spiegelcover. Es gibt, ähm, eine einer der ersten Frauen im Filmgeschäft. Also das ist ja schon, ein, also nach meinem Empfinden, ein wahnsinnig großer Erfolg. Und hast du das nicht so als einen Riesenerfolg empfunden?
1: Nein, nein. Ich habe das damals schon auch sehr weit von mir gewesen. Also es ist schon dieser Satz, weil ich auch so Angst davor hatte, habe ich mich umgedreht und habe mich sehr weit davon abgewendet auch. Und habe dann eben auch natürlich nicht Männer zwei gemacht oder drei, vier, fünf, sondern was ganz anderes gemacht. Oder bin dann, das war Paradies, der Film direkt danach, der nichts damit zu tun hatte. Oder bin dann nach Amerika gegangen oder habe dann ähm, mehr geschrieben oder habe Opern gemacht. Also ich bin dem schon auch sehr stark ausgewichen immer. Aber auch, weil es mein Interesse war, weil es weil es nicht mein genuines Interesse ist ähm, großen Erfolg zu haben äh, so ein bisschen Erfolg ist wunderbar ist wirklich schön und wenn Leute auf einen zukommen und sagen ah ich habe das Buch gelesen oder einen Film gesehen und das habe ich so gemocht wunderbar aber so diese diese große kommerzielle Schiene zu bedienen das war dann auch in mhm. niemandes Interesse das war Zufall mit Männern. In diesen Mustern, früher hat man Muster gesehen, da dreht man und dann abends äh, sieht man das, was das Kopierwerk zurückgeschickt hat, früher noch auf Film und dann sitzt man zusammen in irgendeinem Kino und schaut sich das an. Es hat nie jemand gelacht. Nie, nie, nie. Wir haben das angeschaut, so mhm, mhm, mh, mh, okay, mh. Nie hat jemand gelacht und dann kam die Premiere und die Leute haben sich gekugelt vor Lachen und wir waren ganz erschrocken. Wir wussten das gar nicht so genau, dass der Film so komisch ist, okay. <lacht> Und war der komisch gemeint? Ja, das war natürlich schon eine Komödie als Komödie gemeint, aber auch sehr politisch gemeint von mir. Wirklich, ich dachte auch, es ist eine politische Komödie. Ähm, <lacht> war es auch damals, aber das hat dann auch keinen so richtig interessiert. Ähm, <lacht> aber das ist so, so ähm, ja so weit sich auch übersetzen würde dieser Film, egal wo. Das war schon auch ein Phänomen bin dann mit dem Film durch China getourt, äh, 1988. Es war schon sehr aufregend, weil China noch sehr weit weg war, sehr dunkel war und alle sind noch Fahrrad gefahren. Es war schon oh, ein verrücktes Land damals. Es ist immer noch, aber anders verrückt. Und da haben die Leute genau an denselben Stellen gedach, äh, gelacht bei Männern. Die kannten aber diese ganze Welt nicht, die kannten keine Wohngemeinschaften, die kannten äh, eigentlich gar nichts, was in dem Film vorkommt. Und trotzdem hat es sich übersetzt in der Geschichte. Was
0: haben die über Uwe Ochsenknecht gedacht? Über seine Fokuila frisur
1: Ich werde es nie erfahren. Sie haben gelacht. Sie haben wahnsinnig ja. gelacht.
0: Wahrscheinlich die ganze aber Zeit. Immer über seine an denselben Stellen auch. Ja. Ach toll. Und das
1: war überall auf der Welt so, und das war in Amerika so, und überall. Ja, das hatte dann. Das war schön, aber. So wirklich was mit mir hatte es vielleicht auch gar nichts zu tun. Es war der richtige Zeitpunkt, ähm, dieser sogenannte Zeitgeist. Ich hatte den vielleicht auch gut getroffen, ja, sicherlich. Aber es gibt keine Erklärung für diese ganz großen Erfolge, gibt es nie.
0: Und das heißt, du hast auch, bist auch dieser Versuchung widerstanden, das nochmal zu probieren, diesen Erfolg zu erreichen. Es ist ja auch toll, nach China zu fahren und nicht nur... Ähm, zum Odeonsplatz.
1: Ja, klar. Nee, ich fahre auch weiter nach China und unterrichte da oder zeige meine Filme in Arthouse-Kinos. Das, das hat das schon auch alles immer ermöglicht. Also andere Dinge zu machen hat das auch ermöglicht. Aber es auf den großen kommerziellen Erfolg anzulegen, das verstehe ich nicht, als, als Art zu denken. Denn ich muss immer auch was lernen bei dem, was ich mache. Es muss mhm. was Neues sein. Ich muss irgendwas erkunden können, äh, auskundschaften können, was ich vorher als ähm, Gebiet auch noch nicht so kannte. Also deshalb auch diese Opern. Das war für mich ein komplett fremdes Land, was ich da betreten habe. Oder eben auch ja, Romane schreiben oder andere Genres drehen oder in Marzahn in Berlin drehen, auch exotisch. Ja. <lacht> ja.
0: Und wie ist es mit Geistern? Also du hast dich Ja, es
1: war auch sehr eine sehr fremde Welt, diese Welt der Geister. Wie kommt man?
0: Also, du hast mal erzählt, dass du nicht an Geister glaubst, nee. aber du hast dich zu wahnsinnig. Norddeutsch. Du bist zu so Norddeutsch.
1: Die Tamara ist zu Norddeutsch, ja.
0: Für Geister. Ja. Aber warum setzt du dich dann hin und bohrst dich dann so richtig in das Thema Geister rein?
1: Weil, weil jeder in Japan, und da war ich ja nun wirklich wahnsinnig viel, jeder in Japan glaubt an Geister. Jeder. Und ich habe dann über die Zeit diese verschiedenen äh, Geisterkategorien kennengelernt. Da gibt es so ganz verschiedene. Es gibt die Geister, die wie in Fukushima, bei dem Film Grüße aus Fukushima. Ich meine, das war ja auch ein verrücktes Projekt, was wir da durchgezogen haben. Ähm, da haben die Leute sich sehr verfolgt gefühlt von den Geistern. Das sind äh, Leute, die umgekommen sind und es ist so schnell passiert, dass sie gar nicht begriffen haben, dass sie tot sind. Das sind diese Geister. Und äh, jeder, mit dem ich gesprochen habe, hatte Angst vor diesen Geistern. Die können sich an einen heften, weil sie nicht glauben, dass sie mhm. tot sind. Ähm, heften die sich wirklich an einen und man schleppt sie dann mit sich herum. Das sind sehr beängstigende Geister. Aber es gibt auch die Haushaltsgeister. Das sind Geister von Haushaltsgeräten, äh, die beleidigt sind. Und die spielen einem Streiche. Zum Beispiel? Also, na, der Besen, der in der Ecke steht und lange nicht benutzt wurde. Aber es gibt auch Computergeister von dem abgelegten... I, äh, na, Thinkpad von vor 100 Jahren, ähm, die äh, spielen einem dann auch Streiche. Die ganzen alten Handys spielen Streiche, die irgendwo in der Schublade liegen und und und. Also das sind die lustigen Geister und dann gibt es ähm, die eifersüchtigen Geister und es gibt halt wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Und das hat mich sehr fasziniert, dass man eine Welt so betrachten kann, wenn äh, mir irgendwie die Tasse aus der Hand fällt, denke ich nicht an einen beleidigten Haushaltsgeist. Aber dass man die Welt so sehen kann und auch so unisono so sieht, ein ganzes Land sieht so. Das kann man sehr schön in den Filmen von Miyazaki, Hasao Miyazaki, Chihiros Reise, diese unglaublichen, tollen ähm, Animationsfilme, muss man sehen, sind wirklich hinreißend. Miyazaki. Tiros Reise, das wandernde Schloss, Kikis Delivery Service, nee? No. Gar nichts? No. Okay. No. It's, it's a must.
0: Terminator 2. Terminator
1: 2. <lacht> 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 nee, nee, musst du sehen. Das ist wirklich ganz, ganz toll, diese Filme. Und sie da kommen aber auch ständig Geister vor. Erdgeister, Naturgeister. Und es vermischt sich alles sehr stark. Und diese Art, die Welt zu sehen, das hat mich sehr interessiert. Das interessiert mich überall. Anders zu schauen. Wie fühlt sich etwas an, wenn ich so auf die Welt gucke?
0: Und du gehst dann hin, triffst dich mit denen, schreibst darüber und erforscht diese Welt, um es zu verstehen.
1: Ja, mitten in Tokio merke ich dann, ah ja, überall sind so Frösche abgebildet. Warum eigentlich? Ah ja, weil der Fluss hier durch das Stadtviertel zieht und, äh, fließt. Und das ist der, der Froschgeist, Maki. Kappa Maki, kennt ihr aus den Sushi-Restaurants? Der Kappa Maki Kappa ist der Wasserfrosch. Und ja, plötzlich begreife ich, ah ja, selbst in Tokio glauben alle an diesen Froschgeist, der hier im Fluss lebt. Und als wir Kirschblüten und Dämonen gedreht haben, hat die japanische Schauspielerin hat vorher mich immer gefragt, im Allgäu, da wo wir drehen, gibt es da viele Frösche? Ich habe nee, ich glaube nicht, so viele Frösche gibt es da glaube ich nicht. Mm, nee. Und sie hat immer wieder gefragt, weil sie Angst vor den Wasserfröschen hat. Vor den Geistern, nicht vor den wirklichen Fröschen, sondern vor dem Geist des Wasserfroschs.
0: Und obwohl du dich so viel damit beschäftigt, ist dann für dich, du, das kommt da nicht zu dir rüber, dass du, wenn du plötzlich eine Tasse verlierst oder deinen Lippenstift dass du denkst, oh, jetzt
1: war aber beleidigt der Lippenstift. Nein, nein, nein. Ich bin da sehr kühl wahrscheinlich, also eigentlich fast wissenschaftlich dabei. Und die Dinge aber... Ähm, zu erfahren und sie dann auch so genau zu recherchieren, dass ich mir vorstellen kann, ah ja, so fühlt sich das an. Das dann schon. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber es wird keine eigene Vorstellung.
0: Wie oder wann kam das Thema Buddhismus und Zen in dein Leben?
1: Ja, das wie oft, das kam halt wirklich durch die Katastrophe in mein Leben, als mein Mann lebensgefährlich erkrankt ist, äh, konnte ich nicht mehr atmen. Da habe ich solche Angst gekriegt, dass ich wirklich nicht mehr atmen konnte. Und dann hat eine Freundin mich mitgezerrt zu einer Veranstaltung, äh, und, äh, zu einer buddhistischen Veranstaltung mit einem Lama, tibetischen Lama. Und der hat mir einfach gesagt, äh, setz dich hin, halt die Klappe, atme ein und aus.
0: Das hat er so gesagt?
1: Ja, sit, sit shut up and breathe, hat er gesagt. Und das habe ich gemacht. Und das hat funktioniert. Also da habe ich dann wieder funktionieren können dadurch da habe ich gemerkt, okay, das muss ich jeden Tag machen, denn sonst äh, kriege ich das nicht hin. Ich kriege meine Angst nicht hin. Ich schaffe es nicht, mich um meinen Mann zu kümmern, um mein Kind zu kümmern, zu arbeiten. Ich schaffe das sonst nicht. Ich muss irgendwie mit meiner Angst umgehen können. Und das war das Mittel. Und das habe ich dann ähm, beibehalten, weil ich dann entdeckt habe, ja, okay, nicht nur gegen die Angst ist das vielleicht hilfreich, sondern auch sonst
0: und wie ist das jetzt in deinem leben verankert?
1: Ich bin äh, schlampig, ich war immer ich bin nicht Foul. nur faul, sondern auch furchtbar schlampig. Ich ähm mach's ja, ich mach's schon brav, aber man kann es natürlich noch sehr viel strenger jeden Tag morgens und abends machen. Okay, mache ich nicht. Aber schon regelmäßig, soweit ich irgendwie kann, mache ich schon, ja. Weil ich auch weiß, ähm, ich ich muss das machen, um um ja, um auch so eine Balance zu haben. Doch.
0: Ist das wie äh. Schreiben dann?
1: Ja, ja. ja. Es ist halt oft sehr viel langweiliger als Schreiben, weil oh, da sitzt man und darf nichts machen, außer ein- und ausatmen. Okay. <lacht> es kann wahnsinnig langweilig sein, das Meditieren. Furchtbar langweilig. Aber <lacht> es, ähm, es bringt einen schon dazu, sich selbst und die Welt um einen herum genauer wahrzunehmen.
0: Und hast du noch mehr gemacht, außer dir das damals angehört? Also, also ich weiß, dass du schon mehr gemacht hast. Also, du hast es auch in deinem Buch geschrieben. Ähm, da steht drin, dass du einen Wald aus.
1: Ach so, das Waldregen. Ja, genau. Wollte ich dir das nicht beibringen?
0: Du wolltest mir nämlich Waldfegen beibringen.
1: Genau. Nee, das Also es
0: gibt eine schöne Stelle, das ist wirklich ein Satz in diesem Buch und da steht einfach drin, ähm Moment, ich muss es mal raussuchen, ja. In einem japanischen Kloster habe ich gelernt, den Wald zu fegen. Zutiefst sinnlos, aber schön. Wusch, wusch, wusch.
1: <lacht> ja, da habe ich viel fegen müssen. Das kam durch, ich habe angefangen zu meditieren, dann ist mein Mann gestorben. Ähm dann habe ich gedacht, ich kann nie wieder Filme machen. Und dann kam ein Freund zu mir, der mit meinem Mann und mir auch zusammen studiert hatte, Werner Penzel, und der hatte so eine kleine Digitalkamera und der hat gesagt, du, egal, ich hatte einen ähm, Vertrag mit dem Bayerischen Rundfunk, ich sollte einen Dokumentarfilm machen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann kam der und hat gesagt, du, wir machen gar nichts, wir schauen einfach nur, wie es dir geht und dann habe ich diese kleine Kamera dabei und wenn dir irgendwas einfällt, dann drehen wir das. Und das haben wir gemacht. Und das wurde dann ein Dokumentarfilm über diese Zeit dieser furchtbaren Trauer und diese kleine Kamera war halt einfach immer dabei und völlig unauffällig und nur er und dann habe ich ein Jahr später mit ihm als Kameramann wieder einen Film im Kloster gemacht in Japan eben mit Uwe Ochsenknecht, Gustav Vöhler in den Hauptrollen und nur Kamera, Ton, ähm, meine Produktions, meine Produzentin und ich also sechs Leute mehr waren wir nicht und das Lustige daran war, dass in diesem Kloster äh, die Mönche und der Abt, dem ich versprochen hatte, dass wir alles mitmachen als Routine, die haben jeden Job verstanden. Also Produktion, Geld, klar, versteht man. Kamera versteht man, Ton versteht man, Schauspieler versteht man. Nur was mein Job war, das haben die nicht verstanden. Denn ich stand immer so sinnlos rum und habe irgendwie ein bisschen mit den Schauspielern geredet, aber sonst habe ich nichts gemacht. Aus der Sicht der Mönche. Also haben sie mir jeden Drehtag, wenn ich neben der Kamera sinnlos rumgestanden habe, einen Besen in die Hand gedrückt, <lacht> dass ich auch was Sinnvolles machen soll. Und dann habe ich wirklich so um die Schauspieler rumgefegt und habe so, so gefegt und gesagt, du, das nächste Mal machst du es so und machst es vielleicht besser so. Um Kamera und gefegt, gefegt. Du, wie wär's denn, wenn wir die nächste Einstellung vielleicht als totale machen? Und zum Ton gefegt, gefegt. Ich habe gefegt und gefegt und gefegt und gleichzeitig gab es aber auch jeden Tag das Programm nicht nur meditieren und putzen, endlos putzen. Ähm, also wischen, 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 das ganze Kloster immer wischen, was auch in dem Film sehr stark vorkommt, sondern eben auch jeden Tag Wald fegen. Und ja, das ist halt schon erstaunlich, wenn man den Wald fegt, weil also ist, eine wirklich, also ist das also ist dieser Wald in kompletter Sinnlosigkeit ist.
0: Also Wald heißt wirklich Wald.
1: Wald. Das Kloster liegt wunderschön, wirklich so außerhalb, wie die Kloster meistens, und dahinter war der Wald. Und da sind wir jeden Tag in den Wald gegangen, haben eine Stunde in den Wald gefegt, und man soll eben dabei lernen, dass es komplett sinnlos ist. Alles, was wir tun, ist sinnlos, und wir tun es dennoch. Ähm, alles wird wieder schmutzig. Was sauber war, wird schmutzig. Was hoch war, wird niedrig. Was schön war, wird hässlich. Was lebt, muss sterben. Alles ist ziemlich sinnlos. Und trotzdem geben wir uns Mühe. Das steckt dahinter. Und trotzdem machen wir sauber. Und trotzdem fegen wir. Und trotzdem genießen wir das, was schön ist. Ja, und deshalb weit fegen.
0: Du hast auch gesagt, wir haben am... <lacht>
1: Man kann es auch eigentlich, einmal es wie Tom Petty sagen eigentlich, What goes up must come down, das ist so das Ähnliche.
0: Du hast, äh, Konzept. wir haben am Samstag telefoniert kurz und hast du so gesagt, na, du kannst ja einen Besen besorgen, dann zeige ich dir, wie es geht.
1: Ja, wie man japanisch fegt.
0: Ich habe einen Besen.
1: Super, zwei Besen. Ja, ich habe nur einen. Okay.
0: Also gut. mehr hatten, mehr hatten Sie ja nicht. Okay. Was ist das Besondere? Also wir haben jetzt einen Besen, wir stellen uns vor, wir haben einen richtigen Besen.
1: Also, es geht damit los, dass du dir halt bewusst bist, dass du einen Besen in der Hand hast und dir auch bewusst bist, äh, wie, wie du so stehst und was du so in der Hand hast, dieses Ding. Und dass du dann halt wirklich, es ist total simpel, dass du jeden Atemzug fegst und fegst und fegst und fegst. Aber wirklich nur das machst und sonst nichts. Wenn ich fege, fege ich. <lacht> wenn ich einatme, atme ich ein wenn ich ausatme, atme, atme ich aus wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich schlafe, schlafe ich wenn ich fege, fege ich und das, du, das ist gar nicht so einfach und dieser, dieser Schrubber, der stoppt halt auch so es kriegt dann sowas Ballettartiges
0: mhm. ich sehe es schon <lacht> weil du
1: halt wirklich versuchst ganz bewusst zu fegen so, jetzt bist du dran
0: <lacht> dann feg mal schön kann ich das auch so machen?
1: Naja, da siehst du halt, das ist halt kein Senfegen. Das ist so ein, so ein geistloses Rumschrubben.
0: Also, es ist, du standest, also du standest wirklich im Wald mit den Mönchen und hast dann den gemacht?
1: Naja, ich habe versucht, die nachzumachen, weil die alle so wahnsinnig elegant sind. Und weil die natürlich wirklich so jede Bewegung genau und ganz bewusst machen. Und das führt halt dazu, dass die alle sich so ballettartig immer bewegt haben. Wenn du wirklich... Und es ist halt diese, es schwirrt ja jetzt überall rum, diese Achtsamkeit, da kriegt man ja schon irgendwie es Kotzen, wenn man dieses Wort hört inzwischen. Ja wirklich so, uh. kann es echt nicht mehr hören. Es, man kann es ganz einfach Aufmerksamkeit nennen, Nur ist aufmerksam, dass du halt einfach schaust, was du machst und genau schaust, was du machst und einfach genau guckst, wo du bist und wie es sich anfühlt. Ja, kannst du auch, wenn du es genau machst und immer wieder, die Wiederholung ist halt dann auch eine Stunde lang.
0: Naja, das wird jetzt ein bisschen langweilig. <lacht> eben.
1: Ja, diese ganze Zen, dieser ganze Zen-Kram kann schon auch furchtbar langweilig sein. Zwischendurch denkt man, oh Gott. Aber dann guckt man eben nach oben, dann hört man diese Krähen, die in Japan so komisch schreien so anders schreien. Und dann wird einem tatsächlich immer mehr bewusst, wenn man dann merkt, okay, das ist der Wind und diese Krähen und die Blätter und was für Bäume sind das eigentlich? Und ja, also darüber entsteht so eine größere Aufmerksamkeit. Und darum geht's Und eben durch diese diese ja dieses Gefühl der ähm, sinnhaften Sinnlosigkeit. Familie. Ja.
0: In Kirschblüten und Dämonen. Also in deinem neuen, also deinem letzten Film tauchen die Eltern wieder als Dämonen auf und als oder als, als Geister, Geister. Ja. Und,
1: und die Depression taucht als Dämon auf.
0: Und es geht eigentlich, wir haben im Grunde darum, dass ähm, es geht eigentlich im Grunde, dass die Sachen, die wir als Kinder erlebt haben mit unseren Eltern, dass die uns jahrelang verfolgen und dass die immer bleiben und 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 da sind und manche belasten uns und andere nicht. Und in dem Fall ja wirklich sehr äh, belasten sie den Hauptdarsteller schon sehr. Und ich habe mich gefragt, wie, eine, wie du, und das kenne ich auch für mich selber, du hast eine Tochter, ich habe einen Sohn, wie du damit umgehst, oder, dass wir Sachen übertragen und ja nicht nur gute Sachen. Und ich glaube ja nicht nur, also die Eltern hatten ja auch nicht was Böses im Schild und wollten dem Jungen irgendwas mitgeben, was irgendwie doof ist, sondern sie haben nach besten Gewissen gehandelt. Wie machst du das? Wie machst du das mit, weil du, das Thema sind, ist Familie und du weißt ja um die Knackse, die man so weitergibt. Wie machst du das mit deiner Tochter?
1: Ja, ich habe natürlich auch furchtbare Schuldgefühle und ähm, bereue viele Dinge, die ich gemacht habe und dass ich sie dann mal angeschrien habe, ganz fürchterlich und andere Dinge. Ähm, äh, ja, mh. Die eine Geschichte ist, dass die Kinder sich ganz anders erinnern, sich an Dinge erinnern, an, du dich, an die du dich wiederum nicht erinnern kannst. Und das andere ist, glaube ich, wirklich Kommunikation. Also man kann doch erstaunlich viel auch besprechen. Man kann drüber sprechen. Und das machen aber die Eltern hier in der Geschichte, in dem Film nicht, weil sie aus einer ganz anderen Generation kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich so der Schlüssel, dass man von einem bestimmten Alter an natürlich anders sprechen kann, aber man kann auch schon sehr früh sprechen. Und Kinder verzeihen einem auch sehr gerne und sehr viel. Also da auch immer wieder, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt was total... Blödes gemacht und hat wirklich etwas schlimm versemmelt, kann man auch schon mit relativ kleinen Kindern darüber sprechen und man kann sich entschuldigen und man kann sagen, du hör zu, das war jetzt irgendwie saublöd von mir, entschuldige. Trotzdem hat man natürlich nicht die Gewissheit darüber, was das Kind sich wirklich merkt. Aber darüber kann man dann später auch sprechen. Also ich glaube sehr stark an Kommunikation, dass es möglich ist. Alles wird man nicht besprechen können, ganz sicher nicht. Und Dinge, die so nur als vages Gefühl festsitzen, was man vielleicht auch gar nicht benennen kann. Aber man muss dann auch als Erwachsener irgendwann seinen Eltern verzeihen. Ich glaube, irgendwann muss man dann auch sagen, na ja, ähm, es war so, wie es war. Und ähm, man darf sich nicht zu sehr aus der Vergangenheit definieren, denn damit bleibt man auch immer Opfer. Aber die Vergangenheit zu beschreiben zum Beispiel, ist ein gutes Mittel, weil man sie dann auch besitzt. Dann besitzt einen nicht die Vergangenheit, sondern man selbst, selbst besitzt die Vergangenheit. Das ist was sehr anderes.
0: Durch das Schreiben Durch auch? Durch das
1: wieder? Schreiben auch, ja klar. Also dann wird die Vergangenheit auch äh, zu einem Teil Geschichte. Eine Geschichte, viele Geschichten oder Geschichte. Aber so ganz sind diese Missverständnisse nicht zu vermeiden, klar.
0: Und hast du Angst davor, dass Sachen unausgesprochen sind?
1: Naja, zum Beispiel werde ich nie wirklich erfahren, ähm, wie sich die Trauer bei meiner Tochter angefühlt hat, im Unterschied zu meiner Trauer, als mein Mann gestorben ist. Das kann sie auch nicht mehr wirklich benennen, weil sie so klein war. Und es hat bestimmt vieles, vieles aber auch ähm, sehr beeinflusst für sie. Und das, das kann man nicht wirklich besprechen, glaube ich. Das ist etwas, das entzieht sich dem. Man kann nur versuchen ähm, miteinander im Gespräch zu bleiben. Immer alle.
0: <lacht> du hast du, das hast du ja schon erzählt, dass dein äh, das Gefühl ähm, nicht genug gekriegt zu haben, ja dein Gefühl war und äh, objektiv betrachtet das überhaupt gar nicht gestimmt, ist, sondern das ist die Geschichte, die du gemacht hast. Ähm, ist das etwas, was du wiederum dann korrigiert hast bei deinen Eltern? Also bist du dann, ähm, also das ist ja auch so ein innerer, innerer Vorwurf, den man macht und eine innere schlechte Laune, die man eher auch ab einer Teenager, die Eltern merken, was hat sie denn, was hat sie denn oder er. Hast du das korrigiert oder?
1: Ja, ja, ja. Ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern, meine Mutter lebt noch, dass ich so lange auch Zeit hatte, das zu korrigieren.
0: Und wie machst du das mit deiner Tochter? Also fragst du sie dann?
1: Ja, also wir haben wahnsinnig viel darüber geredet. Immer wieder, immer wieder. Und wir werden auch weiter immer wieder drüber reden. ist immer Thema auch, ja.
0: Und wie schaffst du das, dass sie... Also du bist ja die coole Macherin, die ganz viel schafft, auch die ganz viele Filme gedreht hat und so weiter und so fort. Wie schaffst du es, dass, sie, dass das nicht zu groß
1: wird für sie? Weiß ich nicht. Das ist auch schwierig. Ich denke mir, dass das sehr schwierig ist. Das ist auch nicht einfach. Gar nicht einfach.
0: Und kann man das irgendwie nehmen? Kann man das irgendwie kleiner machen?
1: Weiß ich auch nicht. Man kann es benennen und ich glaube, durch das Benennen kann man schon, schon viel auch äh, lösen. Dass es nicht etwas ist, was so vor sich hingeht und dann auch seltsame Gestalten annimmt, sondern dass man es immer wieder versucht auch zu benennen. Aber ich habe da keine wirkliche Antwort drauf. Ich glaube halt daran, dass es wichtig ist, immer wieder zu sprechen, zu kommunizieren, die Dinge zu benennen, zu versuchen zu benennen und in einer Verbindung zu bleiben.
0: Im Buch schreibst du ja ganz viel darüber, das hatten wir erst schon kurz, dass, dass sie immer mitgekommen ist, auch auf, die ganzen, auf den ganzen Reisen. Hast du das weiterhin so gemacht? Also hast du sie immer wieder mitgenommen und daran teilhaben lassen?
1: Ja, ja. Doch, auch, ja. Sehr lang. Sie wollte auch immer gerne dabei sein. Ich habe dann allerdings auch viele Filme so gedreht, dass sie auch dabei sein konnte. Oder dann auch in München äh, gedreht. Also es waren oft Entscheidungen, Familienentscheidungen, dass ich dann hier vor Ort bin.
0: Also ging dir auch immer darum, das alles dann doch zu verbinden?
1: Na klar, klar.
0: Toll. Was habt ihr von Verhältnis jetzt? Also wie, wie oft seht ihr euch, wenn ich das fragen darf? Also ich weiß nicht, ob das...
1: Nö, nee, wir sehen uns sehr oft... Sie äh, studiert oder hat studiert nicht mehr. Sie hat jetzt Master gemacht äh, in Glasgow und lebt in Glasgow, weil Schott dann so toll ist. Und sie hofft sehr, dass dieser Brexit vielleicht noch irgendwie wieder zurückgenommen wird. Irgendwas passiert. Hm, übermorgen wird gewählt. Wer weiß, was dann passiert? Aber nee, sie kommt oft nach München.
0: Und was hat sie von dir? Also was, woran, was sind so Eigenschaften, die sie, wo du sagst, ah, das hat sie, glaube ich, von mir.
1: Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt es geht ein bisschen zu weit, finde ich, denn ich habe eigentlich auch nicht das Recht, so viel über sie zu erzählen. Okay. Denn ähm, ja, nö, das Recht habe ich, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Und was war dir wichtig, ihr weiterzugeben? Oder vielleicht, musstest du musst es auch nicht, wenn du. Doch, was mir
1: wichtig war, ihr weiterzugeben, schon so eine gewisse kurzbe Also ja, auch ja, sein. Seinen Weg nicht nur zu gehen, sondern auch Dinge zu fordern, zu sagen: So, hier bin ich und das will ich auch und so stelle ich mir das jetzt vor. Und äh, da auch möglichst angstfrei zu sein. Das habe ich versucht, ihr mitzugeben.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch. Gibt es. Danke euch. Danke. Danke, danke. Ja.
0: Und genau an dieser Stelle ist die Aufnahme abgebrochen. Leider, leider, leider. Doris hat dann noch zwei Kapitel gelesen. Das war ganz toll. Das ist jetzt nicht mit drauf. Ich empfehle euch aber einfach, kauft euch dieses fantastische Buch. Ich glaube, wenn ihr bisher hierher gehört habt, dann wolltet ihr das sowieso. Es ist ein groß, großartiges Buch. Ich habe es wahnsinnig gern gelesen und habe ganz, ganz viele der Übungen auch gemacht. Und ich muss sagen, es funktioniert. Man kommt wirklich ins Schreiben und es ist eine fantastische Anleitung dazu. Als Doris fertig gelesen hat, gab es großen Applaus, Verbeugung und so weiter und so fort. und ich habe sie aber natürlich nicht gehen lassen, ohne die allerletzte Frage stellen zu können und zwar die Frage, was sie auf eine große Plakatwand schreiben würde. Und für alle, die Hotel Matze noch nie gehört haben, die Frage geht so, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir dort zu lesen sein würde. Ich habe sie allerdings gefragt, was sie draufschreiben würde, wenn diese Plakatwand im englischen Garten stehen würde und Doris hat geantwortet, wann, wenn nicht jetzt großer Applaus vom Publikum, von mir natürlich auch. Und ich freue mich sehr, dass Doris da war. Ich fand es ein fantastisches Gespräch, eine fantastische Begegnung. Und ich glaube auch, dass wir uns nochmal wiedersehen werden und wiederhören werden. Denn Doris führt ein so interessantes Leben und da will ich noch viel, viel mehr wissen. Und deswegen freue ich mich, wenn wir uns bald irgendwo wiedersehen. Vielleicht in einem ruhigeren Rahmen und natürlich dann auch mit einem Rekorder, der besser funktioniert. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wollte es aber natürlich nicht, jetzt einfach dann nicht senden. Vielen herzlichen Dank für den Support an Solos und auch an Heineken. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofer und für die Musik an Jan Köppen, fürs Booking an Alexander Kralisch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel, viel Spaß bei all den Sachen, die ihr so macht, während ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr Doris Dörri im Englischen Garten in einer Hängematte seht, dann stupst sie vielleicht kurz an. Bis nächste Woche, euer Matze.